0: Welkom bij aflevering 150 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert en Peter Slachter tijdens deze heugelijke aflevering jongens. 150. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. shit. Ik heb mijn facebus face vergeten. <laughs> je hebt wel je, je feest op je, je
0: face pruik opgedaan. Je
1: clownsneus. neus. Ja. hebt mijn gezicht geplakt. Ja mooi. Ja, ja, ja. 150
0: jongens.
2: Dat is niet niks. Dat is niet niks. Aaneengesloten weken, we hebben nooit een week gemist. En uh, gemiddeld twee uur per aflevering, dus dat is 300 uur aan content gemaakt. Uh,
0: ja, als je, als je dus wil kan je gewoon ja, bijna twee weken lang aan één stuk door naar Satoshi Radio <laughs> luisteren. <laughs>
1: Zo hé, dat ja. is wel Marathon zit. Zo. Daar is Lord Rings trilogy niks bij. Ja, er zijn mensen die
0: het doen. Hè? Die werken terug. Die, die komen nu achter de podcast en die werken zichzelf weer terug naar aflevering 1. En die zien mij langzaam van, van de maximalist in een shitcoiner veranderen. Dus dat is ook wel, <laughs> in een jonge, in de jonge shitcoiner <laughs> die ik vroeger was. Ja, ja mooi. Ja, we, zitten, we hebben natuurlijk voor deze heugelijke aflevering hebben we natuurlijk iemand uitgenodigd. En dat is Willem-Jan van, van Watson Law, een van onze sponsoren. Willem-Jan, leuk dat je er bent.
3: Ja, leuk om er weer te zijn. Dank jullie wel. Proficiat, mannen.
0: Ja, thanks. Naar
3: we bracht natuurlijk. Ja, ja nou,
0: we, we
1: hebben het met z'n
0: vieren gedaan natuurlijk. Wijnand was er ook een
1: uh, groot onderdeel Daar, van. Ja. Dus, uh, Precies, even, even snel spieken hoeveel afleveringen we met z'n in deze formatie hebben gedaan. Ja, ik denk inmiddels. een
0: stuk of... Uh, Pak een beetje 40 of zo, iets in die richting.
1: Uh, dat zou me ook niks verbazen, ja. Zoiets, even kijken, scroll 107. Dat is de eerste show van de show notes ja. uh, die we op deze manier hebben gemaakt. So ja. 107. Uh, ja,
0: dat, dat klopt wel. En, uh, en, en jullie hebben natuurlijk ook best wel veel maandafsluitingen al meegedaan daarvoor. Uh, we, we, we hebben nog best wel veel met z'n vieren gedaan, ook
1: nog wel een, een tijdje lang. Maar goed, dus, de enige uh, die een streak van, 300, of nee, van uh, 150 afleveringen op zijn naam heeft staan, dan ben jij. Ja, dat is, ik voel wat aankomen, uh,
0: Peet. Ik weet niet, uh, maar ik ga niet... <laughs> zal, ik, zal ik gewoon, ja... Voor, een ah, applausje. Ja, ik krijg,
3: <laughs>
0: ja, 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 ja. Nee, ja, het is, um, het is wat. Ik, uh, ja, vet. En het uh, gaat hartstikke goed. We hebben volgens mij vorige maand um, uh, voor het eerst... Uh, 25.000 downloads. Uh, nou ja, niet voor, voor het eerst alsof we daar tegenaan zaten, daarvoor. Het is echt, als een gek uh, gaat het Just omhoog. Ja. 25.000 ja. downloads, dat is echt uh, Dat is alles wild. bij
2: elkaar, Bart, dan hè? Dus als Spotify en wat er gedownload wordt via die
0: andere... Alles wat audio is, inderdaad. En dan heb je Alle YouTube er nog hoog, bij. Dat, is, nou ja, dat kunnen mensen zelf zien, ongeveer 1500 per aflevering. Dus dat is wel echt... Um, Cool. Ja, veel man. 25.000, holy mozes, dat vind ik echt... Uh... Ja,
1: oké, okay, maar goed, met YouTube erbij, dan ga je dus richting de 30k.
0: Ja, maar dat vind ik echt heel veel, zeg maar. Weet nou. je? Ik weet nog wel, toen, toen ik met, met Wijnand op een gegeven moment ooit eens erover over had, van... Ja, weet je, wat, wat is het doel, wat kunnen we halen? En toen was ik ook een keer bij de Cryptocast geweest en heb je het uh, daar natuurlijk ook met mensen over... en uh, met Boris een keertje en dan weet je een beetje van, ja, oké... Okay, hoe zit dat nou eigenlijk überhaupt in die podcastwereld? En je leest soms wat in de krant van de grote podcasts, wat die dan doen. Toen dacht ik, nou, duizend downloads, dat moet op een gegeven moment haalbaar zijn, hè, als wij goede content blijven maken. En uh, ja, daar zijn we al lang overheen. Het gaat nu soms richting de 3000, 4000, 5000 uh, downloads per aflevering. Ja, dat is wel veel, hoor. Dat vind ik echt zoveel mensen, dat is bijna, ik woon hier bij het Excelsior Stadion in de buurt, die passen daar niet in. Een stadion vol. Als
3: je er zo over nadenkt, is het wel echt waanzinnig inderdaad. Ja,
0: en dan zit je daar op de middenstip de een beetje vallen. over vapganzen
1: te praten. Dat, uh...
0: <laughs>
3: ja, <laughs> en ja, mensen dus klappen,
0: moet... hè? <laughs> op de banken ervoor.
1: Ja, ja mooi. Je moet inderdaad niet allemaal tegelijk uh, naar een meetup komen. Dat wordt lastig.
0: Ja, ja
2: nou ja. En, en de, nou, ga, voor, ga verder bij haak haken. Ja, ik vond het mooi. Ik, ik heb geluisterd naar jouw optreden bij uh, met nerds om tafel. En er was een van de luisteraarsvragen: was ook, wat is een vapgans? Ja, dit was. <laughs> Uh, dat was en, kloek. en jij gewoon heel serieus uitleggen wat het is. <laughs> en, en die gasten. Ah, ja, dat is wel een mooie. Ja, ja. Uh, engagement van de community. <laughs> ja,
0: ja, dat was onze Kloek die een geintje maakte. De kloek die zit redelijk diep in die. Uh, uh, met Nerds om Tafel community. Ja, ik was, uh, ik was daar te gast. En dat vind ik echt wel heel vet. Want um, Met Nerds om Tafel is eigenlijk een van de oudste podcasts van Nederland. Hè? Die, waren, die waren de hype ver voor. En ik vind het eigenlijk ook een van de leukste podcasts van Nederland. Ik luister niet elke week, maar wel door de jaren heen wel regelmatig. En het is echt een hele ja een hele chille vibe hebben ze vind ik en het zijn wel onderwerpen die me altijd wel aanspreken dus ja ik vond het leuk om daar een keer dan als gast nerd aan te sluiten um, ja als in, in, een, in een lange rij met allemaal mensen sluit ik aan. dus dat is hartstikke hartstikke tof um, ja, um, komt er ook een
1: keertje iemand hierheen van hun
0: ja kunnen we zeker eens vragen uh, dat lijkt me hartstikke leuk dat uh, ja, van jou,
1: van uh, Pim komt ook nog een keertje langs Pim toch? komt ook
0: nog een keertje langs en dat is goed,
1: ja, we, we, we. Je, je moet niet alleen maar mensen aan de rij toevoegen. Hè? Dat zo nu dan ook wel echt iemand langskomt. Anders worden <laughs> er dus straks een hele lange ja, rij. Maar maar kijk, ik, ik,
0: neem, ik heb een heel leuk idee. En dat is als we gewoon weer een beetje normaal met z'n allen bij elkaar mogen zijn. Want dat, dat is het eerste wat natuurlijk moet gebeuren. Uh, dat we gewoon met live liveshows gewoon tien mensen uit kunnen nodigen. En die hoeven dan niet allemaal aan tafel te zitten. Maar dan kan je gewoon een beetje... Ja, het is gewoon gezellig. Podcasten met publiek. Uh, met hooggeëerd publiek en uh, mensen kunnen aanhaken wanneer ze willen een soort interruptie -microfo microfoon interruptie zoals in de tweede kamer weet je wel misschien een voorzitter erbij weet je
2: <laughs> oh dan moet je eigenlijk zo'n draadloze um, zo'n
0: zo kubus van bal hebben, ja kan... precies ja, ja. Dat, dat is wel zoiets ja, ja. Of gewoon een draadloze mic inderdaad ja, ja. Dat, zou, dat zou hartstikke leuk, uh, leuk zijn. En um, uh, daar wilde ik wat over zeggen, maar ik ben het even kwijt. Uh, nou, dat gaat dus sowieso de eerste stap gaan we zetten. Want uh, we mogen echt weer, we weten het nu zeker. Uh, we hebben het, nou ja, het geluk aan onze zijde voor de verandering. Want de 29ste is de show volgende week. En dan zitten we er gewoon weer, jongens. Dan gaan we gewoon weer die studio in. Want het kan allemaal, het mag allemaal. Ja, ja, ja.
1: uh, Kijk er nou vooruit. Er, ja. staat daar, er staat daar een knoepert van een fles klaar namelijk. Ja, die, Zo ja, is het. Ja, met, dus... een, met iets wat ik nog nooit gezien had in mijn leven. Een, een label waarvan je een lampje kan aanzetten. Dus de, een lamp en label in één. Nou, dan weet je, je hebt met een belachelijk dure fles te maken. Ga ik even vanuit. Ja, we mogen dan ook al met wat meer mensen bij elkaar zijn, denk ik, of niet? Ja, is drie het maximum. Ik mag twee mensen ontvangen of zo. Maar goed, dat zien we. We kunnen oh, okay. in ieder
0: geval met z'n drieën weer daar podcast, gaan zitten. Hè? En gewoon ja. lekker die podcast doen. En de 150ste aflevering uh, gaan vieren. Want de live show is natuurlijk lang leven. De lol. Vandaag hebben we ook nog wel wat serieuze dingen op het programma staan. Maar dat gaat echt, uh, dat gaat leuk worden. Um, nou, de podcast wordt dus mede mogelijk gemaakt door Watson Law, zoals ik al zei, van Willem-Jan. Maar we hebben ook Anycoin Direct, Bitcoinmeester, Ledger Leopard, Maven Eleven, WordProof Blocks. Uh, en Blocks. Uh, en ja, bij elkaar complimenteert dat onze fantastische groep uh, sponsoren. Uh, de disclaimer, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, vergeet niet, vul die seed nergens in. Nooit, 24 woorden, die hou je voor jezelf. Um, de podcast kun je luisteren via Breeze. Nou, uh, dan kan je dus ook een beetje doneren. Wil je 1 euro per uur betalen? Bijvoorbeeld stel dan de app in op 35 sats per minuut. Dat zal op dit moment te veel zijn, gok ik. Zal ik eens even kijken?
1: Nou, ga jij maar door met de... Met de nou, dan kijk ik even Ja, voor. kijk
0: jij maar even inderdaad. Hartstikke goed. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links staan op www.satoshiradio.nl En daar kan je ons ook steunen. Uh, en check www.lekkercryptisch.nl waar Peter deze week bijvoorbeeld weer verklaard heeft waarom uh, de koersval een storm in een glas water is. Ja. Uh, dus als jij je portfolio deze week min uh, 30% hebt zien gaan... Peter zegt dat het allemaal goed komt. Dus uh, dan gaan we daar, uh, gaan we daar vanuit. Dat um, is ook,
1: uh, je kan daar gewoon op bouwen. Dat zijn, dat zijn vaak gewoon. Ik heb het bijna altijd uh, gewoon goed.
0: Er is geen enkele correlatie nee. tussen uh, herspower en prijs. Laat staan een kausaal verband. Dus maak je niet druk, al ontploppen al die miners in China. Het <laughs> komt helemaal goed. Ja,
1: ik, ik, ik moet zeggen, ik vond het een heel uh, leuk stuk geworden. Dus als je dat niet hebt gelezen, moet je het zeker even doen. Ik heb best wel wat... <laughs> Aha. Er zijn best wel wat mensen die dan feedback geven. Nou ja, het is wel fijn om even hard onder de riem te krijgen. Maar op zich heb ik, bedoel ik het ook weer niet zo. Weet je? Het is ook weer niet de bedoeling dat mensen zekerheid gaan ontlenen aan hun investeringspositie. Omdat ik wat schrijf. Maar als je zenuwachtig wordt van zo'n drop als die we hebben gehad. Dan is het misschien een teken dat je gewoon te, te veel blootstelling hebt aan iets. Of te weinig kennis. <kijf> of een combinatie van uh, beide. Uh, ja, nou in ieder geval moet je je altijd even afvragen... hoe zit het met die blootstelling? Ja, Waarom goed. word ik daar zenuwachtig van? Uh, dat moet niet afhankelijk zijn van, uh, van... ik bedoel, het artikel is goed. Daar ben ik helemaal mee eens. Um, en die was ook echt veel gelezen trouwens. Ik denk wel uh, een keer of 40.000 of zo... in twee, drie dagen. Nou, dat zijn leuke aantallen.
3: Ja.
1: Um, even terug op die sats. Dat moeten er dertig zijn. Dertig sats per minuut. Dan betaal je een eurotje nou, per uur. Serieus? We zijn helemaal niet dollar. waar. 37. Nee, 37. Oh, hij is dat tegenwoordig. Ik dat ja, zeggen? Hij 37. moet omhoog. 30. Ja. <laughs> ja, ja. ja.
0: <laughs> hij moet hoger dan die 35. En hey, weet je, doe lekker wat je zelf wil. Maar uh, 37 ja. zat is dus een euro per uur. Hey, we hebben nog wat leuks, wat anders. En uh, Peet, ik dol natuurlijk met je. Dat was een goed artikel. En mensen moeten daar inderdaad niet hun beleggingsstrategie uh, van, uh, van af laten hangen. Hey, wat ik binnenkreeg is het volgende. Dat heb ik hier. Ja, dus is een spiegelbeeld heb ik vernomen. Ik zal vertellen wat het is. Het is het kleine bitcoin boekje. En um, ja, dat is gewoon vet, want dat is... Uh, dat uh, is het. <laughs> nee, kijk, weet je wat het is? We hebben dus een groepje jongens in Nederland... die vinden het tof om bitcoinboeken te vertalen. En dat doen ze eigenlijk... Ja, daar krijgen ze niet echt wat voor... behalve eeuwige roem uh, in, in onze podcast en andere podcast. Um, maar Rutger, uh, Rutger Damink en uh, Dan Xie... Dan hebben dit, uh, dit op zich genomen. Die hebben ze zich ook bezig gehouden, bijvoorbeeld met uh, hoe heette die vorige de Bitcoin Standard die ze vertaald hadden. Ja en nu het kleine Bitcoin boekje en dat is op zich wel leuk, want ja, het, het is volgens mij niet het grootste uh, stuk literatuur uit de geschiedenis, maar het is wel erg leuk om aan vrienden weg te kunnen geven, omdat je er niet zo lang uh, over doet om het uit te lezen, weet je wel. Kijk, de Bitcoin Standard is best wel een pil... Nou, Dan heb je nog 17 uh, die, uh, die, die soms als een, uh, als een gestoorde olifant door de porse porseleinkast heen dendert. Ja, kijk, daar zit niet iedereen op te wachten. En dit is volgens mij wat neutraler en wat behapbaarder. En dat is, uh, dat is vet, dus dat ondersteunen wij. Uh, en wat ook heel leuk is, als je dus in, de, in het voorwoord gaat lezen... dan heeft onze Dan Xie, heeft daar wat over geschreven. Ik zit alleen even te kijken uh, waar dat nou precies stond. Nou, in het voorwoord. Oh ja, hier. Hij zegt um, de Nederlandse bitcoiners zijn behulpzaam, intelligent en betrokken. Het is daardoor dat ons kikkerlandje geweldige zaken voortbrengt, zoals fantastische podcast, beginnen met Bitcoin, de Bitcoin Show en Satoshi Radio met hun zeer gezellige Telegram groepen. En geweldige initiatieven zoals Bitkassa, Bitter, De Noodzaak en natuurlijk stacking. Ja, Staan we toch maar mooi vereeuwigd in, uh, in het, in het bitcoinboekje. En dat is hartstikke leuk. Dus zie bedankt daarvoor. Ja.
1: Wat ook heel leuk is, we hebben natuurlijk Bo. -Wubbo mag ik heel even toevoegen dan. Want volgens mij kan je dat boekje bestellen op het kleine bitcoinboekje.nl. Uh,
0: ja, op, op consensus netwerk of zo heet die. Nee,
1: nee, nee. Het is gewoon. Uh, ja, zeker wel. Dat is zeker. ja het kleine bitcoinboekje.nl. Die, die voorwaart naar de plek waar je moet zijn. En dat is inderdaad consensus.network... en dan een, uh, een langere URL. Ja. En, en ik oh, geloof ja, dat ja, je... Ja. vaak kan je ook denk of zo gebruiken... als uh, kortingscode of zo, toch? Dan steun je zijn werk daarmee een beetje. Ja, die kan je best gebruiken. Die werkt meestal wel. Ook met de Bitcoin Standard werkte die volgens ja. mij. Wat je
0: nog beter kan doen... is meedoen aan onze fantastische prijsvraag. Want ik heb te veel bitcoinboekjes... Um, namelijk, ik heb er... Uh, ja, wij krijgen ze altijd gewoon als uh, presentje. Dus dat is hartstikke leuk. Of altijd. Nu en de vorige keer. Dus ik ga er even vanuit... dat dat zich tot de oneindige toekomst... ook uh, af gaat spelen. Um, maar uh, die hadden we... van MBTC gekregen. Maar volgens mij... heeft Dank C. er ook nog drie opgestuurd En, dat is hartstikke leuk... Bo Webbo, die stuurde mij een berichtje. Die zegt... Bart, joh, ik word helemaal gek van al die shitcoiners... en de save moons uh, die ik om mijn oren... krijg uh, geschoten... Ik wil uh, ja, wat leuks doen voor de community, maar ik ga jullie niet nog een keer uh, bergen met geld doneren. Dus ik koop tien van die boekjes en die stuur ik op naar jou en die mogen jullie gaan verdelen. Dus wat ik hier heb, is uh, ja, dat, dat ging hartstikke snel. Ik heb hier dus een hele ja, bak met, <laughs> met bitcoin boekjes, met het kleine bitcoin boekje. En die gaan we weggeven, alleen ik weet nog niet hoe.
1: Hebben jullie een idee? Ik zou het via de post doen.
0: Ja, nou ja, goed. Dat is feit. Hoppakee, op mute. Nee. Ja.
1: nee. We moeten even daarover nou ja, nadenken. We, 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 de meest leme versie is natuurlijk dat we vragen... Joh, uh, wat is bij de start van de, vol, van de liveshow de, de bitcoinprijs? En dan de tien mensen die het dichtst bij de prijs zitten... die krijgen een boekie.
0: Ja, maar ik heb het liever dat mensen maar gewoon gaan vertellen waarom ze dit boekje graag willen of aan wie ze het cadeau gaan geven. En dan kiezen wij wel tien mensen uit uh, uh, die er wat aan hebben. En dan, um, en dan moeten ze dat
1: live in de show vertellen.
0: Ja, dat kunnen we misschien ook wel doen. We gaan het in de show in ieder geval iets mee doen. We hebben nog een weekje, en uh, laat het ook in de chat even aan ons weten hoe we dat moeten doen. Want we hebben ook nog een hoofdprijs, die staat al een paar weken op de rol. Namelijk uh, de Raspberry Pi die door Maarten gesponsord is, het noodpakket. Uh, die heb ik ook op kantoor liggen en die is ook klaar om weggegeven te worden dus wie moeten wij een noot gaan geven volgende week wie heeft er, wie heeft er zulke hoge nood dat er een nood aan te pas moet komen hoge note, mooi. Ja. dus uh, ja, de prijsregen inderdaad zie ik hier live in het document getypt worden en dat is wat het is, dus laat in de chat ook weten wat we daarmee moeten, we hebben dus pak een beetje 10 kleine bitcoin boekjes en één volledige, volledige full noot pakket uh, dus laat dat weten en dan gaan we er volgende week mee aan de slag
1: nu je dit zo zegt, dat allitereert lekker en een andere alliteratie waar ik aan dacht was de Bitcoin Boogie. Ik vind het jammer dat er niet, het is lang geleden dat er weer een nieuwe Bitcoin Boogie remix is geweest. Ja, ik ga denk ik binnenkort
0: op vijver een hardstyle Bitcoin Boogie remix laten maken.
1: Oh ja, ja. of wees dan gewoon eerder dan, dan uh, Bart's en Order. Dat lijkt me nou mooi dat, uh, dat, dat het half uur voordat we live gaan volgende week, dat die remix dan nou gewoon op repeat gezet kan worden. <laughs> ja, het zou wel nice zijn inderdaad, ja.
0: Ja, ja, nou ja, we hebben natuurlijk ook... Ja, 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 dat klopt. We moeten mee aan de slag. Er moet weer meer geremixed worden. Um, ja. De donaties. Uh, we hebben Blok 100. Die stuurt twee, of 3.800 sats. Walter, die stuurt uh, 29.463 sats. En hij zegt, nieuwe umbrella Note, makkie man, thanks voor je video's. Nou, dat, dat is er weer eentje. Weer eentje, jongens. Dat gaat hartstikke goed. Dan hebben we Maarten, die, uh, die heeft de bot uh, een stress test gegeven. Dus daar kom ik strakjes even op terug. Die bewaren we tot het laatst. Want daar. Uh, dat, uh, dat was. Uh, van alle emoties kwamen los uh, toen ik dat zag gebeuren. Ik was in een keukenzaak trouwens, moet je je voorstellen. Dan weet je wel hoe laat het is. Je ziet dat dan gebeuren. Je moet luisteren naar een of andere pipo die uh, in een of andere uh, inductieplaat aan het uh, upsellen is. En dan word je elke seconde, word je, om de seconde word je ge, gestoord door,
1: ja, door, ik zei door op een gegeven moment van,
0: Ik zei op een gegeven moment, ja, doe do, do, do die visgraadvloer dan maar, weet je. Ik bedoel, elke seconde kwam er een euro bij, dus dat, ja. <laughs> ik
1: zeg, dat gaat er wel vanaf. Ja, ik doe maar een houten aanrechtblad. Ja, weet je wat, maak er maar beton van. Ja, graniet. Weet je wat, maak er maar marmer van. Ja, marmer van. inderdaad.
0: En doe die vloer ook maar marmer. Ja. En die kraan maar goud. <laughs> Even kijken hoor. We hebben hier Jelle die stuurt uh, ongeveer 16.000 sats en die zegt voor de geweldige content. Die Peter, F je cursor weghalen, anders kan ik niet. Dankjewel. Voor de geweldige content die jullie maken, hopelijk gaan platformen als YouTube en Spotify jullie uiteindelijk ook beter betalen. Of breekt er een model door zoals podcast 2.0? Ja, weet je, Jelle, uh, dat zou mooi zijn. Ik weet dat Apple heeft aangekondigd dat ze ook podcasters de mogelijkheid geven om uh, te kunnen gaan verdienen op hun platform. Ja, daar pakken zij dan wel weer 15% van, geloof ik, minimaal. Maar ja, uh, wij hebben het best aardig voor elkaar, hoor. Je hoeft met ons geen medelijden te hebben. Uh, Bitcoin Tina, <laughs> ja, dat was uh, voor mij Leon die een geintje maakt. Stuur 10.000 sats. Uh, we hebben hier Frits Auspoetser. en die stuurt 12.000 sats. en die zegt op aanraden van Danxi toch maar eens gaan luisteren heerlijk ga zo door een kleine shout-out naar Danxi voor de top samenwerking bij het kleine Bitcoin boekje op naar de volgende vertaling uiteraard uiteraard betaald met een eigen noot goedjes Rutger nou we hebben jou net ook al uh, uh, de heldenstatus gegeven uh, naast de Danxi Rutger dus nogmaals thanks voor de, voor de vertaling en een eigen noot is dus gewoon dubbel ja dubbel goedje doegewoon als een nieuwe Uh, eens even kijken wie komt er daarna. We hebben nog een anoniempje. Die stuurt gewoon 10.000 sats. Kijk, dat kan gewoon hier. Dat maakt allemaal niks uit. <laughs> We gaan het straks nog over de DNB hebben en hun regels. Ja, nou ja, hier kan het nog gewoon anoniem. Jongens, geniet ervan zolang het kan. Uh, Wijnand... Een andere dan uh, de een zeg maar <laughs> die stuurt uh, 108.000 sats. De echte wij, of de echte Wijnand, de, de 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 host Wijnand die zei al: Dit is fijn, doe dit maar vaker. Uh, ik kan gewoon zeggen dat ik het gestuurd heb. Ben ik ook weer van een uh, van een uh, ja, hoe heet dat? Geweten gesust. Hey Wijnand die zegt: Heren, alvast gefeliciteerd. Uh, met de 150ste uitzending van Satoshi Radio. Hier een donatie voor wat bier na de uitzending. Koop bij voorkeur Nederlands speciaal bier. Altijd lekkerder dan Standaard Pils, EKE, Uilezeik. Nou, ik heb uh, een, een, een brouwerij Het Ei. Deze is leeg hoor, maar er staan er twee in mijn koelkast. Daar ga ik er na de uitzending eens even eentje van open trekken. Misschien tijdens wel, als ik in een gekke bui ben. Uh, hij zegt, in uitzending 148 hadden jullie het over de potentiële mogelijkheid dat Umbrella onze nood zou kapen via een valse update. Zou het mogelijk zijn dat jullie uh, van Satoshi Radio de updates controleren en bekendmaken dat die update goed is? Dan pas gaan wij als noodbezitter de update installeren. Als iedere noodgroep wereldwijd dat zou doen... kan de kwaadwillende nooit noods kapen. Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben geweest. Keep up the good work. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat ga ik niet doen, um, uh, Wijnand. Ten eerste omdat ik uh, dat niet kan. Ja, ik ben gewoon niet uh, goed genoeg onderlegd daarvoor... om een code review uit te voeren op dat soort dingen... Uh, maar op zich wat je zegt, hè, dat gebeurt al wel. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al, altijd Stef die, uh, die het liefst updates installeert een seconde nadat ze uh, uit zijn gekomen. Ja, die zit elke keer met een crash in de nood en de rest van de groep gebruikt hem als een soort van uh, uh, guinea pig, zeg maar. Proefkonijn. Um, dus het gebeurt al wel. Hè. En uh, Er zitten zat mensen in de groep. Hè. We hebben natuurlijk Kloek, uh, we hebben Jorijn. Uh, Stijn zit er altijd dicht op en BTC. Dus je hebt wel een groepje die echt wel dicht op het vuur zit en dat in de gaten houden. Dus ik denk dat het altijd gewoon al goed is om überhaupt onderdeel te zijn van de community. En dan zal je vaak al wel horen wat er, uh, wat er speelt. Uh, ik zou zeggen, zeggen, bijvoorbeeld Aaron, Aaron van Weerdem uh, op, op Twitter. Weet je, die schrijft de laatste tijd ook veel over het proces uh, uh, van de tap, uh, Taproot-upgrades. Uh, hoe dat moet lopen. Waar we op moeten letten. Wat de voor en nadelen zijn. Als je daarin geïnteresseerd bent. Ja, omring je met, met de juiste mensen. Uh, dat, ook als kan je wel die code review doen. Dan zou ik dat alsnog aanraden. Want uh, ja, meer ogen zien gewoon. Um, ja, meer dan één dan paar ogen. Om het zo maar te zeggen. Tjerk, die stuurt 10 of 11.000 sats. En die zegt. Om meer mensen kennis te laten maken met de wonderenwereld van bitcoin. Heb ik onlangs een online bitcoin event gegeven. <laughs> dat is een soort Michael Saylor dit. Voor familie, vrienden. En, uh, en collega's, um, onder andere de Satoshi Radio podcast was een bron van in, uh, voor inspiratie. Dank daarvoor. Er draait nu in een klein dorpje in Zuid-Holland ook nog eens mijn eigen nood. Ga ze door. Ja, dit is er wel eentje waard. Het is ook weer gewoon een dubbel applaus eigenlijk. Ik zal niet zo harder zetten. Daar is hij. Ja, ja. ja, dat is wel vet hoor. Uh, je eigen Michael Saylor conferentie voor vrienden en, uh, en collega's en familie. Ja, ja vind ik mooi. Ik ben wel benieuwd. Laat ook even weten wat je dan gezegd hebt, Jack. Zou je slide deck wel eens willen zien of zo?
2: Ja, en hoe ging dit het? Is, dit is ook een beetje het idee, hè, van. Um, kijk, er wordt natuurlijk altijd geroepen: ja, ah. Bitcoin is een piramidespel. En daar hebben, we, daar hebben we natuurlijk allemaal wel mening over. Maar de, de, de grap is natuurlijk dat als iedereen die Bitcoiner wordt, dit soort dingen gaat doen. <laughs> en zorgt dat er twee andere mensen ook die rabbit hole in flikkeren. En dat die dat ook weer gaan doen. Dan heb je gewoon exponentiële groei te pakken. Ja. 1 wordt 2, wordt 4, wordt 8 plus 16. Na 10 keer zit je op boven de duizend. Ik bedoel, als, eh, als Tjerk zo doorgaat, dan heeft hij, na zoveel generaties, heeft hij duizenden uh, uh, Bitcoin-kinderen ja. verwekt. <laughs> dus ja, het kan hard gaan, deze ja. manier.
0: Tjerk is de geestelijke vader van, uh, van, van Bitcoin in Nederland over 20 jaar.
2: Met andere woorden, be like Tjerk. Be like Tjerk, inderdaad. Ja,
0: nee, top. Nee, maar ik ben oprecht wel benieuwd. Laat even in de chat weten ja, hoe dat is afgelopen.
1: Um, want, en hoeveel Bitcoin-babies je zelf hebt.
0: ja en, en, nee, Maar hij zegt hier niet echt hoe het nou ging. Hè. Misschien is hij wel met, met, met eieren en, en rotte tomaten zijn ja. huis uitgejaagd. Dan heb je een verdomme weer met zijn lul <laughs> over Bitcoin. Merk hij heeft <laughs> geen werk meer. Nee, Tjerk. Ga maar aan je eigen tafeltje zitten in de kantine. Anderhalve meter. Deze tafel is vol. <laughs> Niemand wil meer horen dat gelul over Bitcoin. Ja, nee, top. Uh, leuk. Laat het even weten. Uh, Maarten die stuurt nog een keer 53.000 sats. Die wilde er graag vanaf, uh, denk ik. Hij zegt geen eindeloze spam van donaties deze keer.
1: Ja, dat... Uh, ja, dat was een andere Maarten, volgens mij.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, dan, dan moeten we gewoon meer Maartens in de groep hebben. Vroeger wa waren dat... Um, Mr. Bitcoin, de Lightning King, hoe heet? Uh, ben zijn naam even kwijt. Die Martijn. Nee, de Lightning King, onze eigen Lightning King. Oh. We hadden op een gegeven Wat moment we ook gezegd van. Uh, uh, oh Marcel. Ja, als je met de MAR maar... begon, dan, dan, dan wist je dat, dat je... Nou, goed, Maarten hoort daar ook wel een beetje bij. Die MA-combinatie, die doneren... We hebben we er veel van. Ja. ja, want de volgende hebben we ook alweer klaarstaan. Mark uit Limburg natuurlijk, met zijn eurotje. Die zegt, dankjewel voor de informatieve aflevering weer. Oh ja, we hadden gevraagd of hij in de Telegramgroep zit. Hij zegt, ja, ik zit in de Telegramgroep en inderdaad passief. Uh, sterker nog, uh, ik heb meestal veel ongelezen berichten. Op dit moment 28.000. <laughs> Okay. Dat is twee dagen, toch? Sinds aflevering 7. Ja, pak een beetje. Ik, ik kan de stats erbij pakken. Volgens mij is het inderdaad... meer dan 100.000 berichten per week of zo. Gewoon geen tijd om het nog eens bij te houden. Dat snap ik ook. Ik heb voldoende... Uh, of in ieder geval dat zeg ik dan. Dat snap ik ook, uh, Mark. Ik heb voldoende aan de best wel kwalitatief... hoge podcast die jullie elke week weer afleveren. Die is voor mij in ieder geval nooit te lang. Nou, dan houden we het daar gewoon bij. En dan... Ik vind dit ook wel mooi. Deze soort van low frequency uh, communicatie... die we met Mark hebben. Gewoon elke week... Een berichtje heen en weer. Wat, ja. wat, wat gaan we deze week is? Uh,
1: een teken van leven. Het dus, wordt alleen een beetje precair als hij een keer niets typt. Dan worden wij gewoon ongerust. Ja, dan ben je
0: vrij snel ongerust, inderdaad. Ja. Uh, maar dan doneert hij wel, maar dan schrijft hij niks. Um, misschien, Mark, heb jij uh, bijvoorbeeld een. Uh, ik, ik bedoel, uit Limburg zijn er een beetje levensgenieters. Ik ben de laatste tijd toch weer, wel weer wat vaker speciaal biertjes aan het drinken. Naast de nulletjes. Heb jij tips? Uh, mag ook wat anders zijn. Een wijntje of whatever. Maar gewoon een lekker streekbiertje uit Limburg. Wat ik zo, wel lekker wijnt?
1: vind? Gouwe carolus. Die moet je eens proberen.
0: En dat is ook uit Limburg?
1: Ach, geen idee.
0: Mark, laat even weten. Ik, ik denk dat Mark wel een levensgenieter is. Dus ik, denk, ik denk dat hij wel een biertje, een goede recommendation heeft. Laat het eens weten.
1: Ik zal eens even kijken voor je.
0: Even kijken hoor. Dan hebben we Ramon. Die stuurt uh, 10.000 sats. En die zegt alvast gefeliciteerd met de 150ste. Op naar de volgende 150, uh, 150 afleveringen. 10.000 sats van Maarten Haas. Die zegt hetzelfde. Nog snel een donatie voor de 150ste aflevering. Stijn die stuurt 15.000 sats. Uh, met waarschijnlijk eenzelfde soort bericht. Maar die had er niks bij geschreven. Bert... Ja, Bert Slachter, die is zak uh, ja, zakgeld van zijn kinderen aan het witwassen, denk ik. Ik weet het niet. <laughs> is die twintig, uh, twintigduizend zat.
2: Uh, nou, het, het idee was dat iemand die 10.000 en de volgende 15.000 zegt... nou, als ze zo doorgaan, dan worden het 20.000. Ja, 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 en wel, iemand zei, dan moet je dat zelf doen. Dan deed ik het. En ik denk, nou, dan komt de er, er achteraan. Ja. Maar dat is niet gebeurd. Nee, nee. Ik, 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 was, ik was mijn marmeren uh, vloer al aan het bestellen, maar het hield hierop. Ja, precies.
0: Uh, dan hebben we Stef M. Uh, ja, onze eigen Stef. Steffi Fabgans. Uh, 15.000 sats. Hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft elke bot in het universum van de bots een berichtje gestuurd. Maar uiteindelijk kwam hij bij de goede terecht. Hij zegt op de 150ste aflevering. Keep on the good work. Dan hebben we nog Volkert. Die stuurt 11.000 sats. Die zegt ook gefeliciteerd allemaal. Laptopman. De laatste van deze week. 11.000 sats. En hij zegt... Uh, graag eens een diepte topic in de show over liquid, lnd en sidechains wat is het verschil, wat kun je ermee wat zijn de mogelijkheden in de toekomst smart contracts, defi, bla bla uh, nah, dat is niet waar, nft's alles wat shitcoins proberen aan te bieden of zien jullie dat anders, dank voor de vele uren luisterplezier, dat is wel leuk om eens een keertje over te hebben inderdaad, dat, uh, als ik dat niet vergeet gaan we dat een keer doen Um, dus, dan hadden we vorige week 431.000 sats, ongeveer 223 euro, 9 notes erbij. Dat was een hele goede vangst. Deze week, ja, ik ga gewoon uh, pak een beetje zeggen: 650.000 sats. En um, uh, ja, dat is ongeveer een kleine 300 euro en uh, 3 notes erbij. Ja, dat is een aardige vangst, jongens. Je zat op mute, Peter.
1: Dat is ook wel eens lekker. Maar wat ik zei is, dat is helemaal niet verkeerd. Mooie vangst. Dat is niet
0: verkeerd. <laughs> um, wil je nou ook ja. uitrekenen hoeveel sats jij hebt in euro's? Of hoeveel euro's je hebt in sats? Of dollars in sats, dollars in euro's? Maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal uh, op sat.trading. Die ook een fantastisch logo heeft uh, inmiddels. Volgens mij gemaakt voor, door Sebastian. Sebastian X. Sebas. Uh, ja, super vet. Dat vind ik nou echt een leuk project. Blijf ik zeggen begon met niks en het is nu best wel gewoon iets handigs, wat ik gewoon wel vaak gebruik. Um, ja, dan hadden wij nog Maarten. Maarten heeft een speciale donatie. Maarten heeft namelijk 152 berichten gestuurd. 152 keer een euro gedoneerd, in totaal 292.000 sats. En hij heeft daarbij de laatste een bericht gestuurd. Nou, een bericht, laten we zeggen, een perkament, rol... Uh, ja, die ik wel even voor het grootste gedeelte voor ga lezen. Vanwege uh, de moeite die Maarten gedaan heeft. Want uh, hij had wel wat. Uh, hij, had, hij had iets wat dwars zat. Peter, ik weet niet hoe jij dat zag. Maar Maarten die wilde overduidelijk even wat. Hij uh, wat zat kwijt. ergens mee.
1: Hij zat ergens mee. En hij is niet kort van stof. Zij so, neemt ook echt de tijd om dat even op zich in te laten werken. Om dat <laughs> eigenlijk over te dragen, <laughs> ja. uit het systeem te schrijven. Ja, dat komt dan bij ons terecht. Ja. En de alsof... vraag is dan even: hoe landt het bij ons? Hè? Nou, denk, dat is de cliffhanger, denk ik, naar Bart's verhaal.
0: Ja, ja, ja dat landen. Dat, nou, ik, je hebt die meme dat er iemand zo uh, 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 triggered, triggered <laughs> zit. Nou, zo
1: zat ik ongeveer
0: <laughs> achter mijn computertje toen ik het zag. Uh, hij zegt: oké, okay, al dan voor de uh, voor de volgende 150 Toshi Radio afleveringen bij deze al mijn sats al. Oké, okay. dat. Um alles, alles zats weggegeven. Hou ook wat over voor jezelf, zou ik zeggen. Uh, mijn excuses aan iedereen in de channel voor het spammen. Nou, ik vond het, het wel grappig. Uh, weet je, als dat één keer per 150 afleveringen gebeurt... dan kan ik daar wel mee leven. Hij zegt... Hoi Bart, Peter en Bert. Hip, hip, hoera. Een dikke proficiat voor het bereiken van deze milestone. Op zich luister ik nog maar enkele maanden naar jullie podcast... maar het is echt door deze podcast... dat ik helemaal overtuigd ben geraakt van crypto en bitcoin. Maar er moet me toch iets van het hart. In aflevering 149 voelde ik me aangevallen... En misschien ook wat andere luisteraars wel. Oké, okay, ik weet dat we dit niet persoonlijk moeten nemen, maar om uitgescholden te worden als shitcoiner, omdat je trade met altcoins, omdat je het graag doet, of omdat je het graag doet. Oké, okay, ja, nee, daar, daar hebben we nooit moeite mee.
1: Lijkt me wel los van staan. Precies.
0: Maar... Maarten, dat uh, hebben we helemaal niet gezegd, maar goed. Hij is ook openhartig,
1: hè? Gelijk. <laughs> ja,
0: hij geeft alles. Uh... Ja, um, of omdat je misschien je eigen BTC-stack wil verhogen... Uh, en dat gewoon iets sneller gaat met altcoins dan BTC zelf te stacken. Dat doet een beetje pijn om uitgescholden te worden. Dat, daar komt het op neer. En ja, ik besef heel goed, we zitten in een boelmarkt... en dan gaat alles wel eens omhoog. De waarschuwing die je telkens geeft van barre tijden waar je zelf bent doorgegaan... ja, dat moet ik zeggen, Maarten, dat zit inderdaad ook wel diep hoor bij mij. Zijn voor mezelf telkens een reminder... dat het op een dag ook gewoon voorbij zal zijn... En dat ik dan het best kan zorgen dat ik 99% van mijn stack in bitcoin heb. Waar komt die 99% toch altijd vandaan in, in, in bitcoin? 99% is altcoin. 99, nou ja, goed. Door Satoshi Radio ben ik zelf helemaal overtuigd. Ja, dat hebben we gehad. Um, Bitfavo, markt volgen, altcoins kijken. Nou goed, dat stukje laten we even voor wat het is. Maar wat ik ook altijd zeg... als je in crypto stapt om snel rijk te worden... dan is dat niet de juiste mindset. Zeker niet als je wil gaan traden. You win some, you lose some. Maar om het geluk te hebben dat je net investeert... in een coin die in één keer keer 100 gaat... de kans is heel klein. Okay? Bottom line, uh, Ik weet dat, het er, dat je het ergens misschien niet zo bedoelde... maar besef dat heel veel mensen in de community... echt wel naar jullie opkijken. Ikzelf ook. Want wat jullie doen is gewoon uh, geweldig. Maar het doet dan toch pijn... als je held je aanziet als een shitcoiner. <laughs> Anyhow, zand erover. Dat, dat is ook weer Maarten dan. Hè. Die, die, die <laughs> maakt het ook meteen gewoon weer goed. Still big love heer. Gewoon blijven verder doen, jongens. Gewoon blijven. Gewoon blijven. Dus,
1: verder dus doen. Presenteert dit, gepresenteerd, dit. Hè?
0: Jongens, misschien dat we hier ooit een keer over kunnen oude hoeren met een goede koude pint in het café van Bobo. Groeten, Maarten.
1: Hij, hij verpakt zijn kritiek ook zo... dat je er eigenlijk ook niet op in durft te gaan meer, hè?
0: Nee, nou ja, dat heb ik wel gedaan. Uh, <laughs> Want ik voelde me ook aangesproken, Maarten. Want ik kan je vertellen, ik kijk ook op tegen onze luisteraars. En uh, dat doet mij ook pijn als ik uitgescholden word door mijn luisteraars. Voor iets wat ik niet gezegd heb. Um, nou, ja, we hadden het er even over in de chat. En Maarten die zei ook van ja, soms vloep je er misschien wat uit. En Bart vloept er soms wat uit. Ja, ik vloep er over het algemeen alleen maar dingen uit die ik wil zeggen hoor. Ik ben niet zo heel... Uh, uh, ja, ik zeg niet heel vaak dingen waar ik spijt van krijg. Um, kijk, weet je wat dat ding is? Maar ik heb het teruggeluisterd, het hele stuk. En we hadden het over shitcoiners. Als in uh, mensen die nu Save Moon promoten aan hun 40.000 followers op Twitter. Mensen die nu filmpjes maken van Dogecoin uh, is de nieuwe bitcoin. Mensen die onder tweets van Bert of van mij of van Peter gulden gaan lopen chillen Als zijnde de Nederlandse bitcoin. Dat zijn shitcoiners. Dat is het punt. En trading... Prima, ga traden, weet je. Ga met die altcoins aan de slag, ga traden. Alleen wees dan eerlijk en zeg gewoon... Nou ja, ik probeer meer geld te verdienen, ik probeer meer bitcoin te verdienen. Fijn, daar heb ik echt geen enkel probleem mee. Ga ermee aan de slag. En zeker met uh, altcoins zoals Ethereum. Ja, Ik ben niet van het kamp dat ik er zo hard in sta... dat ik zeg Ethereum is een scam. Uh, of, of weet ik veel, die andere uh, smart contract plat platformen zijn een scam. Dat, dat boeit me allemaal niet zoveel. Ga erin traden. Mijn probleem is dat we soms mensen in de groep krijgen die gewoon aan het traden zijn sinds een maandje, die overduidelijk geld willen verdienen, niet willen luisteren en dan uh, gaan vertellen waarom SafeMoon beter is dan Bitcoin. Ja, nou, dan ben je een shitcoin en daar, hoef ik, daar heb ik gewoon geen tijd voor, daar heb ik geen zin in. Dus uh, in jouw geval, in jouw voorbeeld wat je geeft, mensen die uh, Bitcoin of andere munten traden voor meer geld of uh, uh, altcoins traden voor geld of Sommige mensen, die heb je ook. Die hebben ook in de channel zitten. Uh, bijvoorbeeld Meadow Fellow om een, of Meadow Fellow. Ja, die heeft zich goed ingelezen. Die heeft een afweging gemaakt. En die zegt, nou ja, ik zie meer toekomst in de Ethereum bijvoorbeeld dan in Bitcoin. Of ik zie in beide toekomst. Dat is ook prima, weet je. Vitalik, die, die is... Tien keer zo slim als dat ik dat ben. Die zal vast goede redenen hebben waarom die zo gelooft in Ethereum. En daar luister ik graag naar. Zijn we hartstikke ingeïnteresseerd. hebben we al honderd keer over gehad. NFT's, Proof of Stake, noem de hele micmac. DeFi hebben het ook vaak over. Dat is allemaal prima. Het probleem zit er maar in, in mensen die ze. Terry Baudet, dat is een shitcoiner. Die komt binnen, die gaat allemaal dingen lopen chillen. Heeft daarna een grote meld tegen iedereen die hem het uit wil leggen. En gaat daarna in zijn eigen groep nog verder met Forumcoin. Dat is shitcoiners. En daar zie je er gewoon in zo'n bull market heel veel van. En daar zijn we klaar mee. Of in ieder geval, ik zal voor mezelf spreken. Daar ben ik klaar mee. En daar ging het om Maarten. En niet om jou. Uh, en als jij een paar altcointjes wilt treden, moet je dat lekker doen. Daar is niks mis mee. Vind ik allemaal prima. Nou goed, die rant wil ik ook graag kort houden. Want, hey, maar lucht dat nou op. Nou, ik had het al verteld, dus uh, dit is gewoon uh, oh, okay, een herhaling dit. van.
2: Uh, van uh, dat vind van ik ook fijn. Ik,
1: ik, ik voel ook uh, dat het er nu minder rauw uitkomt dan eerst.
2: <laughs> ik had het netjes ja. opgeschreven. M maar je zou dus eigenlijk kunnen zeggen: een, um, het woord shit en shitcoin, dat is eigenlijk. Um, de, 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 heeft de betekenis van. Um, uh, are you shitting me? Ben je me aan het blazeren, hè? Dus een, een shitcoin is iets waarmee je belazerd wordt. Waarmee je iemand probeert te, te naaien. Ja. En dus, dus, de vraag is eventjes. Wat, wat verschilt tussen mensen. Is waar, waar leg je de grens. Ja. We, hebben, we hebben mensen in de groep die zeggen. Alle, al het andere dan bitcoin. Dat, dat is een scam. Daarmee belazer, word je belazerd. Daarmee belazer je mensen. Want je houdt ze voor. Dat het potentieel ooit waarde kan hebben. En het is waardeloos. Dat ja. is hun redenering. En andere mensen die leggen die grenzen heel ver weg. Die zeggen ja. Alles waar niet een, 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 een georganiseerde misdaad achter zit, is, is prima. Ja, en dus, zelfs als dus... hij er wel achter zit... Is het ook prima. We zijn het geloof ik wel allemaal... Hoe heet er nou die, 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 die toko? Die um, plus token. Nou, weet je, daar zijn we allemaal wel een beetje over eens. Oké, okay, dat is een shitcoin. En, en ergens daartussen trekken mensen grenzen. Ja. En, 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 en in de buurt van... Waar de consensus ligt. Hè, of het gemiddelde een beetje. Ja, daar, daar ontstaat soms wat wrijving. Zegt de een van... Nou, ik vind het eigenlijk best wel een, een uh, serieus project. En de ander zegt... Ja, kappen nou, dit is toch gewoon... He, het zijn toch gewoon boefjes? Ja. En dat maakt het moeilijk. Maar ik denk dat we... Ja, laten, we laten we in ieder geval... Voor, voor de, voor in deze show aanhouden... als we het hebben over shitcoins... dan hebben we dus over mensen die gewoon... Um, bezig zijn, bewust om anderen te belazeren. Ja. Zoals Save Moon bijvoorbeeld. Ja, zoals Save Om maar een voorbeeld te noemen.
0: Ja, en weet je wat <laughs> grappig is? Dat las ik in de chat en dat vond ik eigenlijk wel mooi. Uh, in 2017 hadden we het over Moon Boys. En niet zo over shitcoins En ik vind Moonboys eigenlijk een, een mooiere uh, vertaling. Weet je, dat waren gewoon mensen die, die gewoon aan het traden waren, aan het investeren waren. om snel rijk te worden. En die wonden daar ook geen doekjes omheen verder. Weet je, en dat is een beetje het ding. En dat lees ik ook in Maarten's reactie. Van uh, wat ik ook zeg: als je in crypto stapt om snel rijk te worden. dan is dat niet de juiste mindset. bla bla bla. Dat is precies de mindset. En het lukt vaak ook nog. Weet je, je moet wel beseffen van als jij in een zo'n altcoin of in een eco of een airdrop of whatever. Op dit moment gaat alles ook als een gek omhoog. En de kans dat jij een keer veel geld verdient is redelijk aanwezig. Het is ook aanwezig dat je het allemaal verliest. Maar dan moet je wel beseffen: besef dat, dat het gewoon, ja. Dat je echt aan het gokken bent. Nou ja, en als je een keer uh, uh, je chips op rood hebt gezet... en hij valt op rood... besef dan dat je geluk hebt gehad. Cash het uit, haal er een lekker piltje van... koop wat leuk, leuks voor je vrouw en ga weer verder. Of voor je man. En we hebben ook veel vrouwelijke luisteraars. Maar weet je, dat, dat is wel het ding. Het, dat hele ge Moonboys zijn moonboys. En dat is prima. En ik ga die term weer vaker gebruiken... want dat vind ik een veel fijnere term dan shitcoiners eigenlijk. Want het dekt de lading veel beter. Um, dus dat Maarten. Maar thanks voor je donatie... en, en voor het luisteren. Uh, dat wordt gewaardeerd. Uh, en ik hoop... dat het een beetje duidelijk is dat we niet... jou persoonlijk uitscholden voor shitcoiner. Behalve als je in Save Moon zit. Dan krijg je 150 euro terug. Plus een ban. <laughs> uh, ja. Waren dat de donaties alweer? Volgens mij wel hè jongens. We hebben voor de rest geen vragen gehad. Dus dat, uh, dat schiet lekker op. Um, ja, we, we gaan het deze week even wat anders doen. We hebben allemaal leuke nieuwtjes en andere dingen, maar dat, uh, ja, die doen we uh, straks. En uh, alles wat we overhouden, kunnen we mooi naar de show doorschuiven. Dat heeft ook allemaal geen haast. Maar we hebben wel Willem-Jan natuurlijk in de show. En uh, Willem-Jan heeft uh, behoorlijk wat kennis over van alles en nog wat, waar wij wat minder kennis over hebben. Dus daar willen we optimaal gebruik van maken. Uh, we gaan het dus ten eerste, of in ieder geval, we gaan het over MIKAR hebben. Nou ja, uh, ik, uh, um, ik heb net de AMLD en de WWFT uh, verwerkt een beetje en achter me gelaten. Uh, en dan komt het volgende alweer. Dus uh, daar hebben we het al een keer kort over gebeld. Maar hebben we nu even wat meer tijd voor. Uh, maar willem jan zei net ook voor de show. Uh, dat er een, uh, ja, iets van een DMB-update is. In ieder geval in dat, in dat proces. Hè, waar al die Bitcoin-brokers en, uh, en, uh, en aanbieders van uh, Bitcoin-wallets en crypto-wallets in zitten. Dus ik denk dat we daar maar eventjes uh, een beginnetje moeten maken. Wat kunnen we daar zeggen? Wat is de update? Wat, wat is er aan de, gang, uh, aan de gang daar?
3: Nou, er is, uh, zoals jullie weten, is. Uh, jullie hebben daar veel aandacht aan besteed. Uh, AMLD 5 geïmplementeerd in Nederland en dat hele proces uh, hebben jullie gevolgd afgelopen jaar. De bestaande partijen die hebben uh, een registratie gekregen, dus eigenlijk dat, dat marktoegangdeel is, uh, is uh, wel afgesloten uh, eind vorig jaar. Um, en we zitten nu in een fase dat het, dat het overgaat op uh, doorlopend toezicht. En er is, er is veel aan de hand uh, op het moment. Um, DNB, die, uh, eigenlijk drie dingen die, uh, die nu achter de schermen gebeuren. Um, we hebben gezien dat, uh, dat eigenlijk alle marktpartijen worden gevraagd om, uh, om heel veel informatie te verstrekken over hun, uh, over hun business. Dus DNB die heeft naar alle crypto-brokers, eigenlijk iedereen die, een, die een, uh, een registratie heeft, een vragenlijst van 42 pagina's gestuurd over van alles en nog wat. Uh, met name de, de risico's die verbonden zijn uh, uh, aan, uh, nou, aan, aan het bedrijf. Dat is één aspect. Het tweede wat er speelt is dat uh, de, de, de kosten voor, uh, de, voor toezicht uh, 2021 uh, daar, uh, die zijn gebaseerd op de omzet van, uh, 2000, uh, van 2020. Uh, en daar is een uitvraag voor, uh, voor geweest. Dus DNB, die, uh, de, daar hebben jullie het ook vaak over gehad, DNB, de kosten daarvan uh, legt een belangrijk deel daarvan bij de markt zelf neer. Dat is gerelateerd aan hoeveel omzet een, een partij maakt. En die uitvraag die is, die is vorige week geweest. Uh, en het derde ding wat, uh, wat speelt, en dat hangt een beetje ook samen met... Uh, dat, dat gaat over hetzelfde onderwerp als de betonnikrechtszaak. Dat is uh, um, de wallet verificatie eis. Um, daar, daar heeft DNB nog steeds de korrel op. En het lijkt erop dat ze uh, het idee hebben dat daar uh, niet door alle partijen aan, uh, aan wordt voldaan. Dus daar zijn ook her uh, en der wat vragen over gesteld. Dus dat zijn eigenlijk de drie dingen die, die pa in parallel uh, op dit moment spelen, die de afgelopen paar weken uh, naar voren zijn gekomen. Dat is eigenlijk de, nou ja, de volgende stap hè, van, uh, van de marktoegang is, uh, is afgesloten. Uh, en nu uh, komt het doorlopend toezicht. Dus deze partijen die, die gaan door de jaren heen met dit soort, dit soort dingen te maken krijgen.
1: Hey, je zei, um, um, er wordt uitgevraagd. Uh, ik zou krijgen een heel pakket 42 pagina's, als ik je goed begrijp ja, dat klopt mooi getal trouwens uh, onder andere over <coughs> wat voor risico's aan het bedrijf kleven uh, wat ja, ja, maar, voor, en, wat en, voor en, dingen heb ik, je dan
3: ook? nou uh, al die bedrijven die hebben hele pakketten aan, aan informatie moeten in het uh, in, in registratieproces, hele pakketten aan informatie ingediend over hoe dat hun bedrijf is opgebouwd wie dat beleid bepaalt uh, en welke risico's zij zelf zien. Uh, 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 bijvoorbeeld op witwassen, financiering van terrorisme, fraude. Dat soort zaken allemaal. Um, en, en daar krijgen ze nu vragen over hoe ze, daar, hoe ze daarmee omgaan. Dus heel concreet: um, als bedrijf moet je uh, een, eens per jaar minimaal uh, je, je, je processen doorlichten om te kijken uh, waar de risico's zitten op, op witwassen. Dus bijvoorbeeld. Um, of dat je cash aanneemt, nou, dat doet vrijwel niemand. Um, of dat je uh, buitenlandse partijen, uh, buitenlandse klanten hebt. En uh, hoe je daar dan mee omgaat, hoe je het risico dat daaraan verbonden is, uh, uh, eigenlijk zorgt dat dat weggaat. Dus het zijn hele gedetailleerde vragen over, uh, over hoe dat, hoe dat het bedrijf nu in elkaar zit.
1: Precies. Hey, en zijn die kosten van dat van doorlopend toezicht, zijn die nou ook naar beneden bijgesteld eigenlijk, ten opzichte van de getallen die vorig jaar en het jaar daarvoor
3: uh, hoorden rondgaan? Nou, op basis van hè, vorig jaar was, was, dat was het eerste jaar, dus, dus toen konden ze het nog niet relateren aan omzet, dat was een vast bedrag. Nu hebben ze de uitvraag gedaan uh, voor de omzet van afgelopen jaar voor de kosten van 2021. En. Uh, de minister moet nog vaststellen wat, uh, uh, wat, wat de totale kosten gaan zijn die verdeeld worden onder die marktpartijen. Maar er zitten twee aspecten in. De ene kant is hè, de, de hoogte van de totale kosten. En aan de andere kant het aantal waar, waardoor het gedeeld moet worden. Uh, zowel het aantal waardoor het gedeeld moet worden is uh, lager dan ingeschat. Uh, als Dat staat nog niet vast, maar ik, dat is mijn Inschatting, dat de kosten van het toezicht hoger zullen uitvallen dan, uh, dan uh, ingeschat. Uh, dus ik denk dat die kosten sterk omhoog gaan. Zeker niet omlaag.
1: Ja, want het, het ging over 2 of 3 miljoen dat over alle partijen heen uitgesmeerd
3: werd, toch? Het oorspronkelijke getal, zeg ik even uit mijn hoofd,
1: 1,8.
3: Okay. Uh, maar maar DNB heeft meerdere keren gezegd dat ze uh, dat ze dan meer aandacht en tijd aan hebben moeten besteden dan gedacht. Dus het ligt in de reden dat die kosten ook hoger zullen uitpakken dan uh, oorspronkelijk groot.
2: <laughs> dus gemiddeld gaan ze een ton of zo betalen. 30 bedrijven, 3 miljoen of zo. Wat is het? 25 bedrijven, 2,5 miljoen?
3: Dat, uh, dat zou zomaar kunnen, ja. Dat ja. Is, uh, dat, ik denk dat dat een reële inschatting is.
2: En dat, dat is uh, misschien in de bull market van nu, weet je, dan goed, dan slik je dat. Maar ja, weet je, als ze we straks weer een bear krijgen, zijn het natuurlijk gewoon echt enorme bakken geld die, uh, die zo'n sector voor ze kiezen krijgt.
0: Ja, ja dat, dat is wel waar. En ik ben ik, dit is ook echt weer zo'n typisch voorbeeld van ja, uh, we maken een projectie en we zuigen het uit onze duim en uh, we halen er nog eens 25% van af. Want het sloeg natuurlijk nooit al ergens op. Want het werd berekend op basis van 70 uh, deelnemers of zo, weet ik, iets in die richting. Ja, en kom op, weet je, met zoiets nieuws, uh, daar, daar weet je, daar, daar, Taleb zou zeggen, hier moet je 25% uh, buffer in plannen, omdat je eigenlijk al weet dat, dat, dat de planning hier uit de klauwen gaat lopen, zeg maar. Dit, uh, dit, dit, dit is zo nieuw, dit, hier, hier kan je er bijna rekening mee houden dat het, uh, dat het meer gaat worden en... En ik moet wel kijken, wat ik, wat ik nou interessant zou vinden, en misschien heb jij daar wel uh, wat meer inzicht in. Weet jij nou, als we het over die sector hebben, die 25 partijen pakken beet, wat zetten die nou überhaupt eigenlijk om?
3: Um, ik denk dat dat heel erg verschilt uh, uh, per, uh, per partij. Ik weet dat de volumes die zijn, uh, die zijn wel echt significant zijn. Het gaat wel echt over hele uh, uh, grote bedragen. Maar wat, wat er per partij uh, precies wordt omgezet, dat, dat, dat weet ik niet.
1: Ja, dat zal variëren van uh, tonnen tot miljoenen. Maar ja, daar heb je ook niks aan natuurlijk. Nou ja, daar heb je wel wat aan. Want ja, ja, sommige,
3: sommige, uh, sommige bedrijven die, die, die uh, publiceren wel hun liquiditeit, een uh, volume. Dat Lightbit, uh, dat doet op CoinMarketCap en Bitcoin meestal. Uh, uh, publiceert het volgens mij ook op uh, CoinGecko. Coin Paprika. In ieder geval een website. <laughs> um, <laughs> Coin Paprika. Een ja. beetje obscuur. <laughs> ja, je hebt uh, Bitteradon
1: uh, uh, statistics op Coin Paprika. Ja. ja is de internationale, internationale naam van Bitcoin meester. Ja, maar... Maar, um...
3: maar over individuele, individuele omzetten, die, die, die weet ik niet. En, nee. en volgens mij zijn die ook niet al uh, publiek bekend. Nee. Maar dat is best wel
1: interessant. Hier op, op coinpaprika.com kan je inderdaad van Bitladon zien... wat ze dan aan volume hebben gedaan. Afgelopen 24 uur. Dus 8,6 miljoen op Bitcoin alleen. Bitcoin euro per. Ja. En 4 miljoen op Ether. 1,7 miljoen op Doge <laughs> Dogecoin <laughs> Maar dan nou, heb je het over transactievolume Peter Ja klopt Dat is dat dat, niet de omzet precies. van
0: zijn toko Maar die nee. omzet van die toko Dat is dus wel belangrijk Ik bedoel dat zegt precies of jij die, 10 die 100.000 kan hebben of, of dat het in één keer Ja dat wordt uh, wel bedifferentieerd
3: hè? Dus, 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 dus uh, er zijn ik, Dat is nog niet vastgesteld maar er komen omzetcategorieën En, en ook uh, ja. Uh, daaraan gerelateerd betaal je meer of minder dus, ja. dus, de, dus het is wel wat dat betreft een uh, schakeerd systeem maar, maar goed je kunt er heel
1: eind komen je, je weet wel de fees bijvoorbeeld ook, ook van bitcoin meesters dat ligt ergens tussen de 0.1 en 1% per transactie nou, ja, goed, je, je, kan, uh, je, kan het, je kan een poging doen om een beetje een doorrekening te maken ja. maar eigenlijk Puntje bij het paaltje komt, voor de ene partij is het makkelijk te dragen. En voor de andere is het gewoon. Uh, ja, als het tegenzit, gewoon einde oefening. Ja. Zo'n uh, zo bedrag dat je moet neertellen voor doorlopend toezicht.
0: Ja, net als het bedrag voor de huur of voor je personeel. Ja, kijk, weet je, ik, bedoel, ik, ik, ik ben uh, iedereen weet hoe ik erin sta over dit hele dnb verhaal. Ik bedoel, het proces is slecht, uh, toezicht vind ik tot nu toe ook niet al te best. En die, die rechtszaak vond ik ook schrijnend. Um, maar ja, kijk, ik, ik vind het ook wel lastig hoor. Kijk, weet je, uh, uiteindelijk, uh, ja, als je, als je tienduizenden euro's moet betalen aan toezicht... Uh, ja, kijk, de, nou, mijn vraag is, zeg maar, als je die kosten niet kan hebben... in hoeverre ben je dan levensvatbaar? Dat is denk ik op een gegeven moment ook wel een verre vraag om te stellen. Want toezicht zijn niet de enige kosten die bij een uh, volwassener wordende markt uh, komen... Ik bedoel, je klanten gaan ook vragen op een gegeven moment... Uh, of jij die, uh, uh, die KYC-data wel goed opslaat en dergelijke.
1: Ik bedoel, ja... ja hoe hoe uh, moeilijk is het dan om te starten?
0: Uh, ja, het wordt steeds lastiger. Maar dat komt ook vooral omdat de rest van de markt... een steeds grotere voorsprong heeft. Dat komt niet alleen maar door die regulering, zeg maar. Ik hoor vaak dat... Kijk, de DNB is absoluut niet bezig om een fijn uh, uh, ondernemersklimaat... Uh, uh, in die financiële sector te creëren. Daar ben ik het helemaal mee eens... Maar ik vind dan vaak de conclusie die getrokken wordt... de DNB jaagt iedereen het land uit. En dan het voorbeeld Deribit die in Panama is gaan zitten... waarvan het überhaupt maar de vraag is of dat per se door de DNB kwam... of dat ze daar vroeger of laat toch heen vertrokken waren. Uh -huh. uh, vind ik dan ook wel weer redelijk ver... Vergezocht. Want aan de andere kant, denk ik, in diezelfde financiële sector... Um, waar de DNB ook toezichthouder is... hebben we bijvoorbeeld wel uh, Molly en Adyen... die uh, wereldwijd voorlopers zijn op het gebied van payment services. Zijn die dan in een compleet ander klimaat opgegroeid? Heeft de DNB daar een compleet andere bril gehad? Misschien wel, misschien niet. Volgens mij zijn ze daar ook redelijk strikt... in het naleven van de KYC en EML-richtlijnen... Uh, uh, dezelfde uh, als die voor de bitcoinbedrijven gelden... Maar Molly die
3: is wel eventjes onder de radar gebleven. He, die, 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 dat hele betaal, uh, betaal, uh, uh, de betaalinstellingen die waren toen ook nog niet gereguleerd. Dat is, op een gegeven moment is dat, uh, is dat gekomen. En, uh, zij hebben ook wel een, een echte inhaalslag moeten maken op uh, uh, onder toezicht komen en, uh, en, en aan de regels voldoen. Ja. Uh, die zijn daar natuurlijk, hebben de afgelopen tien jaar een gigantische, gigantische uh, groei doorgemaakt. Uh, maar die, uh, daar tekent wel eenzelfde wel beeld af. Die hebben het ook wel echt uh, zwaar gehad. Um, in het begin met de toezichthouder.
0: Nee, ja, dat is ook inderdaad precies een beetje het punt. Ik bedoel, veel van die bitcoinbedrijven zijn ook al gewoon tien jaar aan het bouwen. Nou, misschien iets minder. Laten we zeggen zeven, acht. Hè. Veel zijn er gewoon in 2013, 2014 begonnen. Ja, op een gegeven moment dan, dan, uh, dan, dan val je onder wetgeving. En dan wordt jouw business zo groot dat je daar wat mee moet. En kijk, het proces hoe dat gegaan is uh, vind ik absoluut niet leuk. En ik vind de invulling van de wetgeving had ook op een hele andere manier gekund. Een veel betere manier, denk ik. Um, maar ja, daardoor stellen dat we geen grote cryptobedrijven in Nederland hebben. Ja, dan, dan wijs ik dus wel naar een Molly en een Adyen. Waarvan ik denk van ja, die hebben op een gegeven moment ook die hamer van de DNB over zich heen gehad. Um, dus ja goed een be beetje ja, nuance
3: vind ik toch niet helemaal, uh, helemaal opgaan uh, Bart, ik bedoel, je hebt wel een punt maar wat, wat, je, wat we hier wel ook in het oog schouw moeten nemen is dat de hele markt uh, uh, he, door de overheid noem ik het even breed, DNB in het bijzonder uh, maar ook AFM en ook de wetgever toch wel met, uh, met, 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 met in mijn ogen te grote scepticis wordt uh, ja. toegetreden toe, hè, uh, door die hele negen, echt Negatieve benadering uh, zorgt er ook voor dat deze partijen onwijs veel problemen hebben om, om een bankrekening te krijgen. Onwijs veel problemen hebben om gewoon normaal deel te nemen aan, aan de huidige betaalinfrastructuur. En daardoor ook problemen hebben om hun bedrijven goed en solide op te zetten. Um, en dat, dat kost gewoon enorm veel, uh, veel, uh, veel tijd en moeite. Ja. Uh, en dat, ik vind dat dat, dat dat ook voor een deel te wijd is aan... aan uh, en laten we in ieder geval zeggen, de, 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 het narratief wat vanuit, uh, vanuit uh, de toezichthouder en de wetgever wordt uh,
0: nee, nee, hem, uh,
3: gepleegd en, en, en niet erg gefundeerd wat mij betreft. Nee, maar
0: dat ben ik ook met je eens. Ik bedoel het ondernemersklimaat, ondernemingsklimaat wat geschapen wordt, de manier hoe die wet wordt uitgelegd, de manier hoe de DNB in zo'n zo rechtszaak zichzelf verdedigt. Ja. Uh, de manier hoe ze niet echt uh, openstaan om met een Bittonic te praten. Hè. In ieder geval, dat is wat Bittonic betoogt. Uh, de manier hoe, het wet, hoe de wetgeving überhaupt door de Kamer is gelopen. Helemaal eens. Ik bedoel, dat, dat, is echt, dat vind ik echt, echt een manier van werken... waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Um, het enige punt wat ik probeer te maken is dat uh, dat het zeker beter gekund. Alleen, als je kijkt naar andere innovatieve bedrijven... die zijn ook uiteindelijk onder uh, re regulatie uh, gevallen. En ik denk dat een molly of een agenda die wel inderdaad, wat je zegt, heel terecht... met een andere blik zijn benaderd. En misschien een wat, op een wat eerlijkere manier. Uh, maar ook die, uh, wat je ook zegt... Zijn, moesten wel hard aan de bak om het recht te trekken, zeg maar. Dus... Kijk, aan de ene kant, dus ik denk van als je uiteindelijk volwassen wil worden, hoort het erbij. Alleen het vervelende is dat, uh, ja, dat het op dit moment niet, dat je niet echt een serieuze kans krijgt van de DNB. Uh, ook al doe je heel erg je best en ik denk dat daar, dat daar de crux een beetje, een uh, beetje zit. En
1: mijn zorg is ook niet dat er uh, grote bedrijven wegblijven. Die grote bedrijven die komen wel, want de, de hele structuur van, van toezicht is nu... Allemaal richting consolidatie van bedrijven. Want we hebben nog niet eens over micar gehad. Ja. Dan wordt dat nog extremer.
3: Ja.
1: En mijn, mijn grootste zorg is dat je eigenlijk als nieuwe ondernemer... überhaupt uh, niet meer voet aan de grond kan krijgen. Tenzij je op de een of andere manier zoveel kapitaal kan aantrekken... voor iets wat nog niet bestaat... Uh, dat je toch aan die toezichtskosten kan voldoen. Ja. En dat vind ik eigenlijk het, een van de grootste hiaten. Zeg maar. Je hebt hier gewoon in Europa niet echt speeltuinen of zo... Waar je gewoon ja, maar, die muren kan ondernemen.
0: Ja, maar ja. Eens aan de ene kant. Aan de andere kant. Die bitcoin bedrijven zijn al wel zeven jaar bezig. Dat was toch een speeltuin de afgelopen zeven jaar. Of ben ik gek?
1: Ja, deze bitcoin bedrijven wel. Maar als er iemand een nieuw idee heeft. En, en iets nieuws wil gaan ondernemen. Die kan niet van, vanuit zijn zolderkamer. Komen tot een miljardenbedrijf. Zeg maar, tenzij je. Ja, de markt op gaat en op de een of andere manier kapitaal kan aantrekken of zo. en ja, maar dat hele dat, die, 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 die creativiteit die er gewoon bestaat of zolderkamers en ideeën. ja weet je weet je weet jij van wat er nog allemaal bedacht wordt rondom bitcoin? hè als het dus misschien als een laag boven op bitcoin een toepassing die je nu nog niet ziet. ja wat, wat moet je daarmee dan? ja nou nee, ja is ook fair. ver enough.
2: Ja, daarvoor zou het kunnen werken als ze iets van een soort, soort van safe harbor-achtige constructie bedenken. Zoals bijvoorbeeld de SEC nu overweegt in Amerika. Dat je zegt van ja, als je de eerste drie jaar. Um, heb je de tijd als je een cryptoproject start... om te zorgen dat het zo zodanig gedecentraliseerd raakt... dat wij daarna, daarna zeggen dat het inderdaad geen security offering
1: is geweest. Of een omzetgrens of zo, weet je wel. Ja. Er zijn zulke eenvoudige... maar alleen dat het dat soort dingen niet in zo'n wet zijn opgenomen... Dat, ja, dat begrijp ik echt
2: niet. Of, of dat je voor mijn part sta je onder even streng toezicht... maar hoef je de eerste drie jaar die toezichtkosten niet te betalen. Zoals dus dat zou nog kunnen... Ja, dan moet ik wel zeggen dat
0: toezicht is wel weer, vereist wel weer... dat je uh, compliance officers en dat soort dingen in dienst neemt. Wat, wat voor zolderkamerprojecten ook wel lastig is, zeg maar. Mm -hmm. um, maar inderdaad hoor, ik ben met je... Ja, ja, ik ben dus,
1: CEO, CFO, ik ben... <laughs> uh, der,
0: der man, liftboy. boy. <laughs> ja. Nou ja, is ook... Ja, ik, ik ben het ook wel met jullie eens. En ik probeer ook een beetje de advocaat van de duivel te spelen. Wel met een kern van waarheid dat ik soms vind dat we ook een beetje... Um, uh, de, ja wat ik zeg, de manier hoe het gedaan is is echt verdiend totaal, nou is afgrijzelijk eigenlijk, ik, heb ik echt ja, uh, ja nee, gade je geslagen hebt ja.
2: je hebt natuurlijk in essentie ook wel gelijk dat als wij als maatschappij vinden dat um, dat we een bepaald niveau Um, vereisen van dit soort dingen, dat, dan moeten we ook accepteren dat er een bepaalde drempel is. We willen bijvoorbeeld ook dat niet mensen bij wijze van bijbaantje neurochirurg worden of, of advocaat, of dat mensen zeggen, nou, weet je wat ik ga doen met een vriend? We starten een luchtvaartmaatschappij en we gaan wat mensen heen en weer vliegen. Weet je, bij dat soort dingen is er nou eenmaal ook gewoon een bepaalde regels waar je aan moet voldoen. En dat kost geld, dus ja. is er een bepaalde kapitaaleis, ja. Dat, uh, nou ja, dat is denk daar ben ik het ik, wel mee eens, Bart.
0: Dat is eigenlijk heel ja. Dat vat hem heel goed, uh, heel goed samen. Um, neem ja, neem niet weg dat in zijn algemeenheid ik gewoon van KYC en EML vind dat het best een tandje minder mag, of dat er wel eens uitgelegd mag worden wat we er nou precies mee voorkomen precies. Uh, op jaarbasis. Want dat is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Um, uh, om heel eerlijk te zijn. Um, terwijl, wel weer ik zag het van de week, weer iets langs ah, Dat was bij Malta of zo kon je paspoorten kopen, maar dat lag allemaal op straat. De, ja. We hebben zoveel hacks en dingen en we hebben het er al vaak over gehad. Gaan we deze week wat minder doen. Maar ja, die paspoortjes die allemaal bij die Nederlandse brokers op de server liggen. Ja, daar voel ik me niet heel uh, tranquilo bij om er wat te zeggen. En wat we er nou precies mee voorkomen. Dat uh, ja, nou ja goed. Dan heb je het paspoort van Janni uh, de schoonmaakster. Of uh, Janni Modaal, laten we het zo noemen. <laughs> die voor een tientje bitcoin koopt. Ja, uh, ja nou ja goed. Hey, de ik update was een... dit. Uh, een vraag ja, ik,
1: ik, ja, ik had nog een vraag over die update. Want loopt DNB nou een beetje vooruit... eigenlijk op de uitkomst van die rechtszaak? Dan, omdat ze nog lopen te leuren met die screenshotverplichting? Uh,
3: um, nou nee, ze lopen er zeker... Ja, de uitkomst daarvan is nog niet, uh, nog niet bekend natuurlijk. Maar ze... Uh, ze zijn wel, uh, uh, is mijn uh, indruk, aan, aan het inventariseren uh, wie ze zich in de praktijk echt wel en wie, ze, wie er zich niet aan houdt.
1: Ja, dus dat geeft niet echt de indruk dat ze zoiets hebben van. Uh, nou, oké, okay, misschien moeten we even pas op de plaats maken en heroverwegen of dit wel legitiem is.
3: Um, nou ja, in hun optiek is het dat en, en in die zin um, snap ik het wel, Kijk, het is, het is een, een vergaande eis waarvan veel mensen hebben gezegd uh, het, raakt ons, het raakt onze business nou ja, als men dan van mening is dat, uh, dat die eis legitiem is dan, dan is het ook niet meer dan terecht dat iedereen zich daaraan houdt, want er is al zo'n zo uh, onevenwichtig speelveld in Europa we moeten niet hebben dat we dat in Nederland dan ook nog hebben betonnen die, die, die houdt zich er natuurlijk keurig aan maar voor zover ik dat kan overzien. Um, ja, dat zal de rest ook moeten doen. Zolang he, de rechter daar
1: nog niet anders over beslist heeft. Ja, ik zou het argument uh, oneerlijk speelveld wel heel ironisch vinden, moet ik zeggen. <laughs> Ten opzichte van Europa. <laughs> maar goed, oké. Okay. Um, ja, mooi update, inderdaad.
0: Ik zag dat de boys slachten deze week even tegen de DNB te keer gingen. <laughs> ja, die had specifieke nou, het... haatcampagne. Nee.
1: <laughs> een haatcampagne ook nee, echt. Nee, geintje jongens. Nee, nee, we, het was, we, het we, was niet okay, NB, laten, dat we, was...
0: La, laten we vertellen waar het, waar het, om, waar het om ging. Uh, we hebben natuurlijk in Nederland de Digi-Economist. Dat is uh, Alex. heet uh, die jongen. En uh, het grappige is, ik ken Alex. Omdat het een collega van mij was. Maar hij is overgestapt. Dus hij is weg bij, uh, bij PwC. Hij is toen naar de DNB gegaan. Maar hij heeft dus het, uh, de, de, hoe noem je dat? Het? Uh, hij is in het vizier van Nick Carter gekomen. En uh, Nick Carter die uh, maakte daar die, die tweette dat er dus een, een bepaalde belangrijke verstrengeling was. En dat die Digi Economist eigenlijk een soort van in uh, opdracht van de DNB een soort van uh, zou werken, uh, en, en daarom die uh, klimaatfut, zeg maar, zou, uh, zou
2: verspreiden. Dat was een beetje de strekking. Nou, nee, dat, 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 ik, laten we even wel recht doen. En ik kom even op voor Nick Carter. Hij zei, hij zei van, ik vind het belangrijk dat, dat, het, ja, ja. Dat, 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 dat je dat erbij vertelt. Ik bedoel, je kunt nu niet meer dit is natuurlijk een vorm van belangenverstrengeling je, je, je kan nu niet meer want, want hè, die, die Alex die, dat is toch al een soort van lobbyist hij lobbyt tegen bitcoin want hij is namelijk heel fel en heel eenzijdig en dat is wat lobbyisten doen die zeggen het is helemaal niet erg om wat peuken te roken dat is stoer dan zit je op paard in Wilde Wilde westen en dan word je een echte man van als je peuken rookt die gaan er niet bij zeggen hè, dat is het hele idee van lobbyen dat je één kant van de zaak belicht dus en dat doet hij hij belicht één kant van de zaak ja dat is, dan, dan is het wel van belang dat je ook daarbij vermeldt dat je bij de Nederlandse Bank werkt. Want dat, is, dat heeft met elkaar te maken. Dat is wat Nick Hart alleen maar zegt. Van je, kan het niet, je mag dat nu niet, uh, niet noemen. En dat, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind dat, dat ja, uh, die, die twee liggen zo in elkaars verlengde. Hè? De Nederlandse Bank neemt namelijk ook een heel, best wel een extreme positie in. Hè? Ze, gaan, uh, ze wijken af van wat... Um, uh, allerlei andere adviesorganen hebben gezegd. Ik weet niet meer hoe, 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 hoe die ook alweer heten. Die zeiden van joh, je moet het helemaal niet gaan doen met die uh, wallet verificatie, dan ga je het strenger maken dan de rest van Europa. Enzovoort. Maar ze doen het wel, dus ze nemen een bepaalde positie in. Um, uh, Kijk, als hij, als hij was gaan werken bij Ahold om de pakken hagelsacht te, te sorteren... dan hoef je dat niet te noemen. Dat heeft echt helemaal geen bal met elkaar te maken. En dit wel. En dat is wat Nick opwees. opwees. wees. En dat, ja, daar ben ik het wel mee eens.
0: Ja, nee, is ook zo. In, ik zal hem even voorlezen. Just so people know, the Digi-economist... probably the most cited resource on bitcoin energy... is run by an employee of the Dutch Central Bank. Not exactly an impartial source. It's irresponsible to cite the data... without mentioning this obvious conflict... <coughs> um, ja, nee, goed, dat is ook, uh, dat is ook wel zo. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik vind het jammer. Want um, uh, ja, weet je, we hebben Alex ook wel eens in de, in de show gehad, twee keer volgens mij zelfs. En um, ik heb hem een beetje, in mijn ideeën, een beetje zien uh, radicaliseren, zeg maar, waar veel bitcoiners ook hoor. Dat dient ook gezegd te worden: radi radicaliseren naar de maximaliste kant, zeg maar, steeds verder. En op een gegeven moment, uh, weet ik veel, omdat er twee uh, gas, uh, gasbranders afgefakkeld worden met een bitcoin miner, zeggen dat bitcoin groen is. Zit hij, is hij helemaal naar de andere kant uh, afgegleden? En dat is best wel zonde, want ik vond het eigenlijk wel een leuk tegengeluid altijd. Uh, alleen het is nu gewoon een haatcampagne tegen bitcoin geworden en dat vind ik erg... Um Erg jammer, ik had laatst ook een discussie uh, uh, met hem. Bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld vind ik dat Cambridge voorbeeld... wat uh, altijd aangehaald wordt van Nederland... verbruikt evenveel energie als land X. Dat komt van de Cambridge University site. Maar al ga je naar die site toe, hebben ze allemaal aannames... en die noemen ze zelf ook netjes. Dan zeggen ze van nou, we hebben de data die we gebruiken... krijgen we van miners en uh, deze data is 37% van alle data... die er beschikbaar is. En daar extrapoleren ze over. Zelf maken ze die aanname, wordt natuurlijk in het NUS-journaal of whatever, wordt dat weggelaten. De data, die 37%, is ook nog afkomstig van alleen Chinese miners, om een voorbeeld te geven. Dus er zit helemaal geen Amerikaanse data bij. Dus het is en je hebt nog mining pools en dan zeggen ze nog, oh ja, er draaien ook veel miners op een VPN of achter Tor. Wat het ook weer lastig maakt om echt te kijken waar ze zitten en wat dus... Zij doen die aannames, noemen ze netjes. En iedereen laat ze weg. En Alex doet er nog een tandje bovenop. En nou ja, goed. En dan heb je op een gegeven moment uh,
2: niks meer eigenlijk. Nog even afgezien van het feit dat echt helemaal niemand echt begrijpt... wat het betekent uh, dat een, wat een land als Chili gebruikt. Of een land als Zwitserland. Ja, niemand is. heeft daar echt een beeld bij. Denk je, nou, ja, wat, ja, bedoel, niemand weet bijvoorbeeld dat de Verenigde Staten... misschien wel honderd keer zoveel gebruikt als Zwitserland. Uh, of dat het energieverbruik van een land tien keer zo groot is als het elektriciteitsverbruik. Dat 90% van de energie namelijk geen elektriciteit is, maar olie en dergelijke. M mensen hebben daar geen beeld bij. Dus het is ook zo'n. Ja, um, ja, het is gewoon niet. Het is niet. Het is een, een, een Oprechte, oprechte vergelijking. Weet je? Je, je, het is niet dat je er iets duidelijk mee maakt. Je schetst. Je, het is framing. Ja, uh, dus daar zit, al, daar zit al iets, iets on, on, um, oprechts in, zeg maar.
0: Ja, eens. Anyway, uh, laten we naar Mikar gaan. Um, ja, Mikar. Ik, uh, ik heb me zo gefocust op uh, het hele WWF... Uh, of de D5, wwft verhaal. En de, en de, de rechtszaak die daarbij uh, komt kijken... dat ik dit eigenlijk helemaal nog niet echt um, meegekregen heb. Ik denk dat het misschien wel voor veel luisteren... Hebben jullie het uh, meegekregen, jongens? Voor mij is het een beetje een groot onbekende. Nog. Dat zijn nog steeds op mute, Pete. Ik weet niet of je ja, heel gezellig ik, hoor. als je op mute staat. maar Ik,
1: ik, nee, ik, ik hou er altijd van dat ik even gewoon mezelf forceer om naar jouw verhaal te luisteren. Dat is altijd heerlijk. <laughs> Soms zo lekker dat ik gewoon vergeet om hem weer te unmuten. Ja. Maar ik, ik heb er wel wat van meegekregen. Maar dat komt vooral omdat, uh, omdat ik uh, uh, Willem-Jan daarover spreek. Ja. En erover hoor. Tussen tijd. zeg maar. Ik weet dat dit toevallig het onderwerp is waar hij nu ook heel druk mee bezig is. Ook om daar kennis over te delen. Dus daar uh, probeer ik dan ook op in te haken. met lekker cryptisch daar dan ook wat aandacht aan te geven. Um, ja, dan, dan zie ik van. Oh, daar zit er echt veel. Zo, uh... dan mooi om te zien. Dan is uh, Willem-Jan en collega's die zitten daar gewoon middenin. Uh, en die, uh, ja, die, die schrijven en vertellen daarover. Natuurlijk logisch. Ik bedoel, uh, met Watson Law is dat denk ik ook uh, je verantwoordelijkheid. om, om die kaarten te trekken en om klanten potentiële klanten natuurlijk uh, op de hoogte stellen. Joh, er komt iets aan. En dat is belangrijk. Want als het er is, is het er ook gelijk. En dat is een verschil met, met die andere uh, wetten en regels die via de Eerste Tweede Kamer hier en uh, daar gingen we dan weer jaren overheen voordat ze geïmplementeerd waren in effect gingen. Uh, dit, dit, dit loopt volgens mij anders. Toch, uh, Willem-Jan?
3: Ja, dit loopt anders. Dit wordt een, uh, een verordening. Uh, we hebben het daar de vorige keer over gehad, maar heel kort. Uh, dit, dit gaat rechtstreeks in alle lidstaten in Europa gelden. Uh, en uh, en uh, die, die, die uh, witwasregels die moesten eerst geïmplementeerd worden in de, in de Nederlandse wetgeving. Dus daar ging wat tijd overheen. Uh, maar wat je zegt klopt. Hè? Dus wij vinden het belangrijk om, uh, om, om uh, niet alleen onze cliënten, maar gewoon de markt breed uh, erover te informeren wat er uh, aankomt. Uh, het is goed om daar gewoon nu alvast nu al op, uh, op voor te bereiden. We verwachten niet dat dat nu in de, in de komende jaren of anderhalf jaar er al zal zijn. Uh, dat gaat echt nog wel twee tot drie jaar duren. Uh, maar het, het, het is wel uh, de volgende stap in, in professionalisering. Ja. Dus, dus dat gaat wel veel mee samenhangen.
1: Nou, laten we gewoon eens even in, uh, in dummy taal gewoon even er doorheen lopen. Dus we hebben nu, uh, wat we nu als consumenten gemerkt hebben, dat is het gevolg van... Um, het WWFT. Mm -hmm. En WFT ook? Nee, niet. Ah, ja. nee, alleen
3: w w alleen de, de WWFT. De sanctiewet.
1: Precies. oké. Okay. En, en nou, daar hebben we nou wat dingen van gemerkt als consument. En, en vooral het bedrijf hebben we er wat van gemerkt. Ja. En, en um, heeft dit, die MICAR, Mika, ook te maken uh, met die wet? Of staat het er helemaal los van?
3: Nee, het staat er helemaal los van. Dus waar, waar het oude deel waar we het over hadden. Uh, het doel heeft om witwassen en, en terrorismefinanciering te voorkomen, Zit dit, is dit veel meer consumentenbescherming. Dus, dus even, uh, de, de, het een van de twee belangrijkste dingen er, uh, eruit te pikken: dat is, er komt een vergunningplicht, eigenlijk voor iedereen die zich beroepsmatig met crypto gaat bezighouden. Dat, dat klinkt heel breed, maar om een heel concreet voorbeeld te noemen: uh, de, de, de Bitcoin brokers nu. Die, die, uh, die wisselen, die zullen, daarvoor, uh, die zullen daarvoor een vergunning nodig hebben van de AFM. En om die vergunning te krijgen moet je, moet je uh, laten zien... Dat, dat jij bijvoorbeeld de, cliënt, de klant centraal stelt. Hè? Dus de, dat jouw dienstverlening erop is gericht om klantvriendelijk te zijn, veilig te zijn. En dat jij de klant daar goed over de risico's uh, informeert. En uh, goed informeert over de kosten bijvoorbeeld. Dus dat is veel meer, de klant krijgt daar wel in die zin krijgt dan meer rechten van. En zal dat door beter geïnformeerd moeten worden.
1: En, en hoe werkt dat dan? Wat voor soort informatie gaat het dan om?
3: Nou, we hebben het bijvoorbeeld over wat, wat duidelijker wat, wat de kosten zijn. Uh, uh, meer gewezen worden op, uh, op uh, koersrisico die ze lopen als, uh, als ze Bitcoin aankopen en het is ook wel veel, een, veel formele informatie dus, dus wat het bedrijf precies is waar het gevestigd is, wie er achter zitten
1: maar stel, stel je hebt nu bijvoorbeeld een Anycoin Direct of een Bitcoin Meester of een Blocks. Wat, wat zou er dan, dan anders zijn dan, ten opzichte van hoe, hoe ze nu dingen presenteren of aanbieden of met de markt
3: interacteren nou ik denk dat, dat voor die, die bedrijven, hè, dat, dat zijn goede serieuze bedrijven, dat die al veel uh, hebben uh, maar uh, dus die informeren hun klanten al goed die, uh, het is al duidelijk dat dat Nederlandse bv's zijn die hier actief zijn um, dus ze dus zullen uh, veel, veel van die regels die daarvoor gaan komen, zullen ze aan voldoen maar sommige dingen moeten ze, uh, zullen ze nog concreter moeten uh, gaan doen of beter gaan doen uh, bijvoorbeeld uh, nou, uh, wat ik zei, duidelijker nog zijn over de kosten uh, nog duidelijker wijzen op risico's die verbonden zitten aan uh, de transactie dat is wat je er van buiten echt, echt van merkt uh, en voor de bedrijven zelf geldt dat ze uh, nou, nog meer focus wat ik zei, moeten hebben op het centraal stellen van, uh, van de belangen van, uh, van de klant maar daar, ja, dat zijn interne processen waar de klant zelf niet heel veel van merkt
1: dus, Want ik heb hier ook wel eens in deze context iets over een prospectusplicht gehoord dus, hoort dat ja. hierbij en, en is dat dan ook een voorbeeld van informatievoorziening die je dan als consument kan raadplegen of zo, waar je gebruik van kan maken?
3: Ja, ik zei net een van de twee belangrijke dingen. Dus de dus vergunningplicht voor, voor dienstverleners. Uh, dan schakelen we nu over naar dat andere onderwerp. Dat ziet op uh, uh, bedrijven die nieuwe crypto-assets, zoals het in de regelgeving heet, uh, nieuwe tokens zouden aanbieden aan het publiek. Die moeten een soort prospectus gaan, uh, gaan maken. En dat is dan, in de regelgeving wordt het een white paper genoemd. Um, en daar moet, dat moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er moet bepaalde informatie uh, uh, over de token instaan.
1: En, en, en wie maakt die prospectus voor bitcoin dan? <laughs>
3: ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, bitcoin wordt, wordt niet aangeboden. Dat, uh, je kunt uh, dit gewoon die, uh, <laughs> Het is er gewoon, ja. ja kijk, dat, dat is natuurlijk bij deze. Bij dit, dit is gewoon de olifant in de kamer bij, bij het reguleren van de cryptomarkt. Er is gewoon één heel duidelijk project, wat. wat, uh, wat er qua uh, decentraliteit en, en qua. Uh, van, uh, het feit dat er niet een, een organisatie ja, achter zit. Uh, helemaal anders ja. is dan anders. Ja, dus, dus die, ja, je. Ze, dat valt niet zo snel in een hokje te plaatsen. Dus, dus, dus het, is, het is in mijn beleving ook niet het doel van deze regelgeving om bitcoin te gaan reguleren. Wel iedereen die diensten verleent die samenhangen met bitcoin. Dus als je gaat adviseren aan uh, consumenten over, of, zij, ja, of ze wel of niet bitcoin moeten kopen. Of als je producten op het gebied van vermogensbeheer gaat aanbieden. Dan heb je daar een vergunning van nodig. Dus het is even... Maar bitcoin zelf is... Neer, ja
1: stel wij met Satoshi Radio gaan een token uitbrengen, echt een shit token, weet ik veel, SR-coin, <lacht> dan zijn wij verantwoordelijk voor de prospectus, toch? Correct. En, en een broker waar je SR-coin kan verhandelen, die hoeft op zich niets te doen met zo'n prospectus. Klopt dat ook?
3: Um, om toegelaten te worden tot de handel, zoals dat heet, uh, heb je een prospectus nodig. Dus zij, uh, zij zullen wel moeten controleren dat, dat jouw prospectus aan de regels voldoet. Maar ze hoeven er zelf niks mee. Nee. nee, precies. Dus daarom...
1: Dus bitcoin kan ook gewoon verhandeld blijven worden... ook al is er geen prospectus. Ja. ja. Beetje hetzelfde als... ja wat, wat zie jij dan bij... Ik neem even aan dat je de ontwikkeling van die regels... de totstandkoming ervan best wel op, op de voet volgt. Zien zij... zij ja, de, 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 de menigte... die gaan over het totstandkomen van dit soort dingen... Bitcoin dan ook meer als grondstof of zo? Het is er gewoon. De...
3: Ja, het is ver uh, accompli. En, ja. <laughs> ja, precies. Ah, ja, zoals dus ik zei, het is, het, is, het is iets decentraals, ongrijpbaars. Je kan, je kan dat niet reguleren. Volgens mij heeft, was dat iemand van, de, van die ook uh, een uh, commissioner van de SEC die zei: ja, er is maar één manier om Bitcoin uh, uh, te stoppen. En dat is dan door het hele internet uit, uh, uit te schakelen. Dat, Ik ben wel benieuwd dat hoe, ze dan, laten reguleren.
1: hoe ze dan aankijken tegen decentralized finance eerlijk gezegd. Want, want daar heb je wel meer te maken met uitgevende partijen. Zeker in het begin. Dus er zeg maar, mm -hmm. zijn veel duidelijker mensen bij betrokken dan, dan bij bitcoin. Dat, ja, er zijn ook mensen bij betrokken, maar echt niet bij de governance mm. of zo. Of bij de uitgifte ja. ervan haakt Mika daarop in of is dat ook nog een soort olifant in de kamer want ze wordt gewoon niet, niet aangeraakt
3: nee, dat, dat, dat hangt een beetje af van, van, van wat het precies is heel, veel, heel vaak wordt bij veel projecten zie ik dat, dat het wordt aangegeven dat het decentralized finance is maar is, niet heel, is eigenlijk centralized um, is er een centrale partij die erachter zit die een token uitgeeft die uh, uh, volledig verantwoordelijk is voor uh, voor de ontwikkeling van de onderliggende techniek. Dus, dus zal, die zal, die zal onder, de, onder deze regelgeving gaan vallen. Uh, als het er iets is wat. nou. Uh, door, door, een, door een klein groepje onbekende mensen wordt, wordt ontwikkeld, losgelaten in de markt, uh, noem het maar even, waardoor het het er ineens is, ja, dan zal dat ook heel lastig zijn om, uh, om te reguleren. Zeker natuurlijk als het buiten Europa wordt ontwikkeld. Dan. Uh,
1: ja, ja zeg maar dan, dan schieten er wel allerlei gedachten door mijn hoofd. Want als ik het goed begrijp, nou, ik heb ik nog niet gevraagd, maar wanneer komt die verordening?
3: Heb je daar een idee bij? Ik denk tussen drie en vier jaar. Het is zeg. echt nog wel een tijd voor. Het, is, het staat nog aan, aan, aan het begin. Dus er is, er is eind vorig jaar, tweede helft vorig jaar, is er een, een ontwerp gepubliceerd. Het moet nog helemaal door, de, door het Europese parlement, de Europese Raad moet er nog. Uh, akkoord overgeven. Dus we ja. staan nog helemaal aan het begin.
1: En is het, uh, het ontbreken van deze wet, is dat een reden voor partijen, weet ik veel, banken of zo, of, uh, of andere gevestigde instellingen, een reden om niet aan deze markt deel te nemen?
3: Volgens mij niet. Uh, of niet, niet direct. Uh, de, 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 er waren natuurlijk heel veel banken, zijn nog serieus mee bezig geweest. Ze hadden echt wel serieuze teams om, uh, om custody projecten op te zetten. Uh, dat is ook een beetje waar ik op toen straks, toen ik zei, dat ik vond dat, uh, dat, dat, dat deze markt al wat onmogelijk wordt gemaakt door, uh, door de toezichthouder en door, uh, door de wetgever. Die zijn, tenminste, er zijn duidelijke aanwijzingen dat die op last van, of in ieder geval onder druk van de toezichthouder, daarmee zijn gestaakt of gestopt. Uh, dus ik denk dat, dat het niet aanwezig zijn van regelgeving niet de directe oorzaak is. Uh, dat, dat zij... Uh, niks dat dat veel meer gelegen is in de terughoudendheid van de toezichthouder
1: het hebben van hele duidelijke wetten dat neemt natuurlijk wel risico weg in de zin van
3: Zeker. Het, hangt, het hangt natuurlijk altijd, altijd ja. met elkaar samen want als die wet er is dan zal de toezichthouder ook daar flexibeler in zijn maar nogmaals ik denk niet dat dat de de, de, de echte aanleiding is
1: maar ga, gaat, uh, heb je dan, dat is dus over vier jaar, um, heb je dan als Nederlandse partij uh, gewoon een broker die, die nu, ik van neem een bitcoin meester of een mm -hmm. uh, equivalent. Ja. Uh, heb je dan twee toezichthouders of gaat dit in elkaar op? Zeg maar, als je, als je deze licentie hebt, dan, dan, uh, dan zit, zit alles in, is alles in
3: orde of zo. Hoe moet ik dat zien? Het is, dat is nog niet bekend, maar het is mijn. ...maar mijn inschatting... ...dat dat in elkaar opgaat. Dus Jan uh,
0: dit klinkt wat je net vertelt... Hè? Wat, beter, ...wat beter vraagt... ...klinkt dat meer een beetje in het vaarwater van de AFM... ...dan van de DNB te zitten. Dus je hebt over consumentenbescherming... ...en prospectus, uh, dat soort dingen.
3: Nee, zeker. Het wordt ook een AFM-vergunning.
1: Uh, Oké. Okay. Ja, dan, dan zou het DNB het toezicht... ...wat ze nu... Uh, ...uitvoeren, uitoefenen... ...op de cryptomarkt, zou dan naar de AFM verschuiven.
3: Nou ja, jouw vraag was of, of je te maken krijgt met, met twee uh, vergunning, registratieregimes naast elkaar. Ik denk ja. dat dat, wat ik zei, in elkaar wordt geschoven. Dat het, als jij die meer omvattende vergunning hebt op basis van MiCAR dat je dan niet een registratie hoeft te hebben, of geacht wordt een registratie te hebben uh, ten aanzien van de WWFT. Toezichthouderwijs uh, betekent het wel dat, uh, zoals die onderverdeling tussen DNB en AFM is, dat, dat AFM over het gedragsonderdeel gaat, dus over het prospectus, over of jij een vergunning krijgt als handelsplatform, en die, dat toezicht op witwassen, uh, dat dat door DNB wordt gegaan. Die, 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 dat is overigens gewoon de, de uh, verhouding zoals die er ook is voor een bank, zoals die er ook is voor Euronext, uh, of voor, voor, voor andere gelicenseerde partijen.
1: En het verschil is dat een licentie hebben... Uh, in de context van MICAR ook direct een soort paspoortwerking heeft... Hè, voor, ja, de... dat je in andere lidstaten in Europa actief mag
3: zijn. Precies, ja. Je hebt in Nederland dan een vergunning nodig... en daarmee kun je de hele EU kun je aan de slag.
1: Ja, dus, dus eh, wordt er dan ook eh, bepaalde uniformiteit in toezicht verwacht? Want ik kan me dan voorstellen dat je... weet ik veel, ergens in, op Malta... of nou, een stukje weet een EU-lidstaat is... Maar... Ja, dat is een eu Voor ja, Estland zegt van... Nou, ik, 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 ik heb daar de licentie behaald. En dan sta ik dus mooi on niet onder toezicht van uh, DNB. Die veel strenger is dan uh, bij de buren. Of zo. zo. Of, of wordt het dan Europees toezicht?
3: Nou, de gedachte is dat het nu via de, via de nationale toezichthouder gaat. Maar dit is niet een onbekend fenomeen. Hè? Dat, uh, ja, er zijn veel uh, 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 vergunningen die... die uh, die Europee ja, waar een Europees paspoort voor is. En dan, daar is de, 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 de landelijke toezichthouder, of de toezichthouder per lidstaat is, uh, is bevoegd. En er is een overkoepelende Europese uh, toezichthouder, ESMA, is zeg maar de, de Europese AFM. En uh, uh, oh. er is ook een, een, een bankentoezichthouder, uh, wat, wat de, ja, de Europese uh, DNB is.
1: Ah, oké. Okay. Dat zijn ook nee, instellingen ben, de, die direct toezicht houden op
3: marktdeelnemers. Nou ja, dat, dat is een tweede verband. Dus die zorgen ervoor dat, die, dat, dat de regels uniform worden uitgelegd per, per lidstaat. De toezichthouder van de toezichthouder.
1: Ja, oké. Okay. En oké, okay, nou ik, ik heb nog één... Uh, uh, ja wat, wat, wat ik zie als heet hangijzer. Ik ben wel benieuwd, wat denk jij dat het, uh, het behalen van zo'n licentie... en een behouden, wat dat gaat kosten per jaar?
3: Um, dat is een goede vraag. Dat, dat hangt natuurlijk af van wat de uh, exacte eisen uh, gaan zijn. Uh, er wordt een inschatting gemaakt door, uh, door de Europese Commissie zelf. En als je die bedragen ziet, dan, dan sla je echt achterover... Dan het, dat varieert dat van, van 1 tot 2 miljoen euro tot soms wel 10 miljoen euro. Wat het zou kosten om zo'n licentie te krijgen. Zo'n vergunning te krijgen. Dat, dat, is, dat is denk ik niet. Uh, of dat, dat is niet reëel. Uh, dat is wel reëel als je het hebt over partijen van de grootte van ABN Amro of ING. Dat zijn natuurlijk gigantische organisaties. Maar als je het hebt over MKB-bedrijven, dan, dan moet dat voor een fractie van, uh, van dat kunnen. Uh, en als ik zie hoe de plannen nu zijn. Uh, dan denk ik dat het serieus geld kost. Maar niet in de orde van grootte die, die ik net noemde. Um, maar dat dat wat meer zal zijn aan kosten die ze moeten maken. Om, hè, om, om hun processen te updaten dan, dan het was voor, uh, voor die registratie. Um, maar dat, dat het daar wel bij blijft.
1: Ben je dan bezig met het voorbereiden van Nederlandse marktpartijen nu? Van joh, uh, daar moet je wel nu mee bezig zijn. Want het kan maar zo'n een, een veelvoud van de kosten zijn die je nu betaalt aan DNB. Is, is dat wel haalbaar?
3: Nou, we zijn er vooral mee bezig met, met de cliënten die we hebben. om, uh, om, uh, puntje, eh, om uh, Als er uh, een bedrijfsonderdeel wordt geüpdate, als we daar een professionaliseringsslag doorvoeren. Nou, dan kijken we natuurlijk met, met, met een schuine, meer dan een schuine ook naar wat, wat, wat de eisen gaan zijn in de toekomst. En dan zorgen we ervoor dat dat onderdeel gewoon alvast uh, compliant is. Dus dat ze eigenlijk al vooruit lopen daarop.
1: Ik, ik heb best wel wat uh, uh, mensen gesproken afgelopen maanden, nou, afgelopen jaren eigenlijk over uh, uh, DNB over, over het ondernemersklimaat in Nederland en de houding van DNB ten aanzien van de markt. Mm -hmm. En ik, ja, toch wel een rode draad is de, de strengheid en, en de politiestaatachtige eigenschappen die men ervaart. Uh, met daarbij de kanttekeningen van joh, als je over de grens is het al heel anders. Laat staan in andere Europese landen. Denk jij dat de komst van MICAR ook een verandering van dat klimaat in Nederland betekent? Of misschien een vraag daarvoor, herken je dat?
3: De toezichthouder is uh, zeker de DNB's hyperformeel. Uh, ik heb behoorlijk wat van, uh, van dit soort processen uh, doorgelopen. Zowel voor cryptopartijen als voor wat meer traditionele partijen. DNB is een, is een hele, hele formele toezichthouder. Um, dus ik herken dat. Ze zijn strikt formeel. Uh, maar als iets niet, is, als iets niet hoeft, dan, dan, dan zullen ze ook erkennen dat het niet hoeft. Uitzonderingen dagen later. Um, of dat, dat gaat veranderen. Uh, kijk. Uh, dat denk ik niet. Uh, ik denk niet dat de komst van, van Mika iets gaat veranderen. in de. Uh, in de manier waarop. de toezichthouder de markt. Uh, uh, toetreedt. Ze zullen. de formaliteit. De, de, wijze, de, de, de mate van hoe formeel zij zijn. Die ik verwacht dat ze dat, dat, dat. blijft.
0: Dat is natuurlijk niet iets waar. Uh, wat de DNB per se. Dat ligt, het ligt in mijn ogen ook wel iets complexer dan, uh, dan dat er bij de DNB toevallig gewoon een stel, um, uh, Pietje, precieze werken, zeg maar. Kijk, wat je nu in Duitsland... Ik, ik zeg dat tegen Peter meer. Uh, niet, niet tegen jou uh, verklaren, maar als je nu bijvoorbeeld kijkt wat er in Duitsland gebeurt, hè, dan heb je dat Wirecard verhaal gehad. Uh, daar heeft de minister op zijn kloten gekregen uh, en de toezichthouder. Ja, dan kan je natuurlijk wel drie keer raden wat daar gaat gebeuren. Ik bedoel, daar gaat een toezichthouder waarschijnlijk de komende jaren wat strenger op zijn stoel van toezichthouder zitten. Want die staat nu in zijn hemd. Uh, ik bedoel, het is een, een enorm, enorme fraudezaak. En dat is natuurlijk ook een beetje wel, denk ik, wat er in Nederland gebeurd is... Uh, nadat er een aantal banken van de afgrond gered moesten worden... Ja, dan is er ook een roep vanuit de samenleving. Dit nooit meer. En hoe kon dat en hoe kan dat? En het is natuurlijk. Een, je krijgt daar ook wel een hele complexe wisselwerking in, denk ik. ik wil maar ik vind dat... het
1: zo'n groot verschil. Want als ik naar de VS kijk, bijvoorbeeld. hoe de SEC optreedt. en dat, daar, daar hoor je aan de ene kant. Uh, een ontzettend conservatieve geluiden. Er is nog steeds geen Bitcoin ETF bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant wel mensen, commissarissen, die met het bedrijfsleven meedenken, proberen mee te zoeken naar oplossingen, vertellen wanneer ze wel en wanneer niet verwachten dat de markt rijp is voor bepaalde financiële producten. Zeg maar er is toch een heel andere... Uh, ja... Heel andere omgeving, andere sfeer die er hangt, krijg ik de indruk.
0: Ja, aan de andere kant gaan ze wel uh, met de SWAT-team de grens over... om die, uh, om die gozer van, um, uh, van die derivaten exchange uit, uh, uit zijn hol te trekken... aan de andere kant van de wereld. Weet je, die Arthur Haynes of zo van, uh, <laughs> ja. van Bitmax? Van Bitmax. Uh, en, en ze hebben natuurlijk ook wel op die, op die ICO's... daar zijn ze op een gegeven moment ook wel echt... daar zijn ze niet uh, achteraan gegaan van... wil je dat voortaan niet meer doen? waren flinke schikkingen, hebben we daar ook ah, wel okay, gezien. Oké, maar dat vind
1: ik anders. Ik bedoel, dan is de conclusie... er is iets strafbaars gebeurd en dat, dan wordt er opgetreden. Maar dit, dit gaat over... hoe ga je met innovatie
3: om? Dus ja, Hoeveel ruimte vind... is er voor innovatie? Ja, maar dat is ik... wel dat ze... Dat ze, dat ze een Scheid zijn die dicht bij elkaar zit.
0: Ja, en ik vind ook wel... Kijk, ik, 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 ik zie die punten ook wel hoor, Peet. En dat ben ik ook wel met je eens. Alleen ik vind, die... ik vind dan, dan toch... denk ik dat we wel een slag om de arm te trekken... om Amerika en de dingen die we daar ook van meekrijgen... Uh... Uh, ...zo direct te vergelijken, zeg maar. Hè. Want als je natuurlijk kijkt, het is niet voor niks de United States of America. Dus het, het verschilt heel erg per staat. Je hebt een aantal staten die zich proberen te differentiëren... ...of een nieuwe techstaat te worden... ...door dan juist iets wat uh, uh, niet echt geadopteerd wordt... ...blijkbaar in Silicon Valley, om dat dan wel te doen in een andere staat. We hebben natuurlijk uh, volgens mij Texas gehad... ...en we hebben Florida gehad en die uh, andere Wyoming... Ja, dat, het, die, nou, daar zie je nou regulatory arbitrage in een land, zeg maar, eigenlijk. Dus, omdat ja, wat,
1: wat, ik, wat juist goed. Dat lijkt me een heel positief effect hebben. Dat
0: is ook heel positief. Alleen dat kan wat moeilijker in Nederland. En je ziet het dan misschien wel in Europa een beetje gebeuren. Um,
1: ja, waar, je hebt Malta, ja. je, hebt, uh, ja. je hebt Zwitserland. Zwitserland ja, ja. Maar, maar het is toch van een andere orde dan in de VS. Kijk, en wat ik een beetje jammer vind, wat zeg maar het geluid is. Aan de ene kant van ja, het is... Top dat er een, een, een pan-Europeaanse wet komt. Want dan is het een gelijk speelveld voor iedereen duidelijk en mooi en weet ik veel wat. Maar dat pas over vier jaar. Zeg maar, in het, dat, is echt, dat, is, dat is bijna een eeuw zeg maar, in, in dit landschap. En dan loopt het ook nog eens achter de feiten aan. Want als je nu gaat kijken naar wat, uh, wat Amerika aan voordelen heeft... doordat het niet als die eenheidsworst opereert... In Wyoming gewoon wetten en regels rondom Daos bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Dat, dat is misschien nog niet eens opgekomen... in de mensen die bezig zijn met weet of zo. Weet je dat, en dan zitten er dus nog gaten in, in die wetten... In, dat, in, die, in die verordening die, die wordt opgelegd... Die, die eigenlijk nu al jaren bekend zijn... dat dat gaten worden, over vier jaar. Oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk.
0: Ja, dat ja, is op zich waar. En dan, Ik denk wel dat je gewoon in de gaten moet houden... dat we, vind ik, qua tech in Europa sowieso al, uh, nou nu al bijna twintig jaar, achter de feiten aanlopen. En dat komt niet alleen door regelgeving, denk ik. Daar moet wat meer zijn. Wat, wat hebben we? Ik bedoel, ja, in Nederland ASML, dat is een flinke, uh, flinke uitzondering. Spotify is een bekende. Hè? En, uh, ja, noem er nog maar een paar. Procurios. Ja, <laughs> Procurios, inderdaad. <laughs> Nee, maar je hebt uh, 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 thuisbezorgd zit een beetje in die, in die, in die nieuwe platformmarkt. Daar hebben ze wel een flinke hap uh, van de taart. Als het gaat om thuis, ja, het bezorgen van eten en zo. Ja, maar ja, voor de rest zijn het toch de Chinese techreuzen en de Amerikaanse techreuzen. Dus, um, we vergrijzen gewoon te hard. Nou ja, en mijn punt is daar dus, dus dat er veel... Crypto-bedrijvigheid in Amerika is en misschien ook in China, heeft er ook gewoon mee te maken dat er, denk ik, überhaupt meer tech-bedrijvigheid is op de een of andere manier of zo. Dat ja, komt ja. een beetje uh, bij mij op in ieder
1: geval. Nou ja, goed. Is ook zo.
0: Ja, nou, er zijn we in ieder geval weer flink wat duidelijke. Uh, en is het nou Mika of Mika? Want voor mij zijn er twee dingen. Ja. We zouden de laatste vragen, even die. Ja. Het belangrijkste ja, voor het ik zeg, altijd,
3: ik zeg altijd Mika, maar ja. ik kom toch... Uh, over, omdat het aan uh, de... Regulation wordt meestal meegenomen. Uh, maar ik kom wel over... Uh, toch steeds meer Mika ook zeggen. Dus welke het uiteindelijk gaat worden, weet ik niet. Maar ik zeg gewoon strak Mika.
0: Okay, dan zet je hem op die manier in de, in de, in de show. -noot. Bert, als ik naar jou kijk, dan word je hier niet vrolijk van. Ben je er nee. nog bij, jongen? Eventjes, hé, hey, die handjes omhoog. Effetjes, nee, <laughs> Kijk,
2: ik vind dat we twee dingen te veel door elkaar laten lopen. Ik vind een um, uh, bespiegeling op de verschillen tussen Azië, Verenigde Staten en, de, en Europa... vind ik heel erg interessant. Maar ik vind dat eigenlijk een ander gesprek, een andere discussie... dan dat we nu van uh, Willem-Jan leren over Mika. Ja. Um, en ik vind het afleiden, dus daarom... Uh, Wacht ik tot we Willem-Jan weer aan het woord laten. <laughs> Om ons... Um, dat we ons kunnen laven aan zijn kennis.
0: Ik zal mezelf op mute zetten, Bert. <laughs> um, maar volgens mij... ja, Ik denk dat we ook gewoon doorgaan. Uh, Want we hebben ook nog wat andere uh, dingetjes te bespreken. En als er meer duidelijk is... Dan, uh, ja, dan, gaan, dan gaan we net als bij de WWFT... En de amld D5's... En de rechtszaken gewoon nog een keer weer verder op in. Want... Uh, ja, dit is weer uh, gratis content uh, de komende vier jaar. <laughs> We hebben zoveel afleveringen, zoveel uren over die AMD gepraat. Dat is ongekend. Um, ik kom deze week wat leuks tegen. En dat wil ik wel even met jullie delen. Uh, je kan naar Time.com slash Valt gaan. En dan uh, kan je alle ja, Time magazines die er ooit gepubliceerd zijn inzien. En dat is heel interessant... omdat je dan bijvoorbeeld naar magazines kan gaan uit 1971... waar net um, uh, waar, waar, waar de wereld net van de goud, <coughs> goudstandaard was afgestapt. Althans, waar, waar die... Uh, de, 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 hoe heet dat moment ook alweer? Die 1971, was dat met Nixon of zo? Nixon-shock, was dat niet de Nixon-shock? Ja, nou dat is bijvoorbeeld hartstikke interessant. 1980 uh, had ik een artikel gelezen... 15% inflatie in Amerika. Is het kapitalisme kapot? Werd er groot op de uh, voorpagina gezet... Echt hele interessante dingen uh, kan je er vinden. Dus dat kan ik iedereen aanraden. Je kan het ook netjes sorteren op financial of economy of business. En dan ja, ga je gewoon een beetje lezen. Uh, ook artikelen over tech, uh, science. Echt, um, ja, je voelt je net een soort van alwetende god als je dat aan het lezen bent. Want jij weet hoe de geschiedenis verlopen is daarna. Jij weet dat daarna in Amerika de inflatie weer omlaag ging. En jij weet dit en jij weet dat. en uh, nou, dat vond ik vond het erg leuk. Je kan ze allemaal teruglezen. En ze zijn ook ingescand. Dus je krijgt echt dat gevoel van, uh, ja, dat je ook echt een oud magazine aan het lezen bent. Erg leuk. Um, jongens, we hadden deze week problemen met uh, de hash rate. Ik weet niet of jullie een bitcoin-transactie hebben proberen te doen. Maar dat um, uh, ging niet van een leien dag. Ik, niet,
1: ik, zou, ik zou niet durven, man. Wat was het? 300 uh, sats per, per vier byte of zo? Nou, op een as,
0: uh, as we speak, zitten we zitten echt al uh, vrij stabiel boven de, de 100 sat per V-byte Eigenlijk ja, sinds, sinds dat uh, de miners eruit zijn geklapt. Sinds dat er een gedeelte van de hash rate is verdwenen. Maar inderdaad, ik, ik las een bericht op Coindesk. Die heb ik er ook ingezet. Daar hadden ze het op een gegeven moment uh, over transactiefees op een all-time high. Average fee van 60 dollar. Ja. ja. Nou goed, het was wel echt een hoogtepunt hoor. Dat was niet... Uh, het zit rond de 100, 150. Maar dat is alsnog fors hoor. Dan zit je echt wel rond de 11, uh, 10 tot 15 dollar op een transactie. Dat is weer ouderwets. Dat is 2017. Uh, all over again.
2: Het klinkt hartstikke goedkoop voor mij. Maar dat komt zeker omdat ik Uniswap uh, transaction fees gewend heb. Ja, of had. omdat
0: jij een enorme <laughs> stack met bitcoin hebt Bert. Dat is een van die twee denk ik. <laughs> Nee, Want inderdaad. Het
1: hult hier zijn will-status.
0: Ja. <laughs> ja, ja, met Uniswap had ik ook wat leuks over. Uh, kort nieuwtje, hoeven we verder niet heel lang op uh, aan te haken. Die hadden meer dan 10 miljard wekelijks handelsvolume. En die zijn schijnbaar nog kleiner dan PancakeSwap. Moet je je voorstellen. Dus daar gaat... Dat, ik zat er van de week over te denken toen ik het over Lightning had. Um, dus ik zat de podcast Cryptocast te luisteren met, uh, met Bas en... Um, shit, weet de jongen van Lightning nou met zijn naam kwijt. Werken iemand dat... Joost, Joost uh, Jager. Uh, ja. uh, erg leuke uitzending. Um, en, maar als we het dan over Lightning hebben... Hè, er zit dan een, uh, weet ik veel, duizend bitcoin in of zo. Iets in die richting. Maar het is echt penis vergeleken met, uh, met het DeFi-wereldje. Nou snap ik dat daar ook wel wat meer hype in zit. En dat, daar ook, uh, dat het vaak exchanges zijn. Dus dat daar geld te verdienen is. Dus dat trekt ook mensen aan. Maar goed... Uh, 10 miljard uh, handelsvolume, dat uh, wekelijks. Dat is <laughs> aardige, um, aardige hoeveelheid.
1: Hey, even... Ja, dat hele wereldje, dat, dat hele DeFi-wereldje... Dat, dat gaat natuurlijk langs Uniswap en ook wel Pancakeswap. Ja, daar gebeuren zo... Die, 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 uh, dat momentum van 2017 dat in beweging kwam... dat zie je nou eigenlijk daar. Ja. Dus je, je ziet nou daar dat, de, dat de, het ene project na het andere project... Een, 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 uh, een nieuwe munt lanceert en een, de ene die heeft die pool en de ander gebruikt die pool weer. En er zijn ook heel veel dingen die op elkaar lijken en ze gebruiken allerlei trucjes om mensen binnen te houden en hun munt te lokken en om weer meer projecten te genereren op basis van hun eigen platform. En, die munt, en dat wat gaat Wat doe je
2: met dat wereldje? Doe je dan nu het Binance wereldje of
1: bijvoorbeeld ja, dat, zijn, dat is een ander wereldje dan, dan degene die uh, Uniswap raakt. Dus Je ja, hebt PancakeSwap, dat is Uniswap equivalent. Maar dan op de Binance Smart Chain, geloof ik. Hè? Klopt. Maar ik zie het wel als vergelijkbaar. Alleen, uh, ja. er, er zijn wel... Van wat ik ervan begrijp, zijn er best wel wat projecten. en ja, Ik wou start-ups zeggen, maar het zou allemaal decentraal moeten zijn. Dus, Laten we even projecten overgestapt naar, naar Binance. Omdat ze omdat de fees te hoog werden ja. op Ethereum of zo? Nee, ik nee, zit er nee, nee. Schudden, dus Het zal anders zitten.
0: Nee, jij ook ik, op
2: mute. Ik, ik, <laughs> sta ik op mute? Nee, nee. nee. ik zeg Peter, oh. jij ook op mute. Nee, ik, 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 ik zou zelf... Zou ik daar nog wel even... Een, een, net even een iets ander perspectief op willen, willen geven. Ik denk dat de projecten die op um, Ethereum zijn gegroeid... In de afgelopen vier jaar... Want zo moet je het wel zien. Hè? Neem... Um, um, uh, bijvoorbeeld Synthetix, dat is, dat is Heaven of zo, hè, heette dat eerst. Dat is gewoon een van de eco's um, uit 2017. En dat geldt voor meer op nu grote projecten. Hè, dus AVS bijvoorbeeld, dat was uh, ETH Lent uit 2017. Dus dat zijn projecten waar vier jaar geklust is aan, uh, aan die smart contracts, die ook, uh, die, die eigenlijk door de tijd heen zijn, die gerijpt. En dat in dat ecosysteem. Er uh, zitten wel veel serieuze projecten hè? en ook wel veel serieuze um, spelers. En dat is ook niet zo, dat moet ook, want die transactiekosten zijn vrij hoog, dus je gaat er niet lopen kloten, weet je wel. Um, je had uh, Uniswap, dat was de grote um, auto automated market maker, is het eigenlijk. Hè? Het uh, noemen het Decentralized Exchange. En. SushiSwap, dat is eigenlijk het concurrent. Dat zijn de twee grote op Ethereum. Nou, en, en die wereld die liep een beetje vast na DeFi Summer 2020. En dat was die tijd dat de, de, de total value locked... van nou, 500 miljoen naar uh, 20 miljard of zo ging. Echt in korte tijd groeide dat echt enorm. Um, yearn en zo, die ineens ontzettend veel waard was... Dat liep toen vast op die transactiekosten van Ethereum. En wat je nu ziet is dat um, eigenlijk al die projecten... één op één gekopieerd worden op Binance Smart Chain. Dat is één ding wat je ziet. En dat zijn allemaal mensen die gewoon die code pakken van, van GitHub... en het dan copy-pasten en deployen op Binance Smart Chain. En PancakeSwap, wat Peter zegt, dat is inderdaad gewoon een kopie van Uniswap maar ook allerlei andere projecten die worden gewoon gekopiepeest. Oh, dat is een leuk projectje op uh, um, uh, Ethereum, maar nou, dat pasten we naar uh, PancakeSwap, van uh, naar uh, naar Binance. Um, dat is wat anders dan dat serieuze projecten nu um, zeggen we gaan, we worden multi-chain. dus er zijn ook allerlei projecten die zeggen wij deployen naast Ethereum, ons ook op Binance Smart Chain en ook op Polkadot en ook op Near. En die, die um, die, die, die zeggen van we gaan dat allemaal tegelijk doen. En, en ook via tweede laags oplossingen. Er is, dus e er is echt een fundamenteel verschil tussen die, die, die serieuze projecten die al vier jaar bezig zijn. Die nu kijken van hoe, hoe kunnen we omgaan met het vraagstuk schaalbaarheid. Dus ze gaan in tweede laags oplossingen denken. Ze gaan sidechains proberen. Ze gaan uh, multichain um, uh, oplossingen doen. Dat is wat anders dan dat die projecten gewoon ge-copy-paste worden naar Binance Smart Chain. Dat, dat zijn echt wel twee verschillende dingen. En wat ik zie gebeuren nu, um, is dat er dus al die projecten worden gekopieerd en die worden dan gepumpt. En op een gegeven moment dan, uh, oh ja, toch weer, dan heb je toch van die pools noemen ze dat. Hè? Dan die, de, de starters die stappen eruit en poef, is weer weg. He, dus, dus wat je nu op, op Binance bijvoorbeeld ziet, dat is dat er ontzettend veel rommel is. Gewoon. Uh, scams uh, nou ja, dat is echt wel weer 2017 all over again, die scams en die kopieën, maar het feit dat die grote projecten um, uh, schaalbaarheid op allerlei manieren proberen op te lossen, dat vind ik niet 2017 all over again, dat vind ik zoeken naar andere manieren hè, om, om, om de bottleneck waar ze tegenaan liepen om daarmee om te gaan um, ik zie nu overigens gebeuren dat ook Binance Smart Chain tegen de limieten aanloopt ja dat moest natuurlijk een keer gebeuren dus ik geloof dat het 20 servers zijn allemaal in bezit van CZ. En die zijn nu ook vol. Of die, 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 die blokken zijn nu ook vol. Dus ja, er is meer volume op um, pancakeswap. Ja, dat komt ook een beetje omdat er dus gewoon allerlei projecten daar... Uh, bots daarop zitten te handelen. En dat kan ook, want, want die transactiekosten zijn hartstikke laag. Dus ontstaat er ook allerlei spam... Eh, ...hoge transactiekosten heeft ook als voordeel... ...dat je alleen maar die transactie doet... ...als, je ook dat, als het ook daadwerkelijk een functie heeft. En als de transactiekosten bijna weg zijn... Ja, ...dan kan je ook gewoon gaan zitten spammen. er dus zijn wel interessante dynamieken die nu plaatsvinden. Hè, van oké, okay, ja leuk dat die trans transactiekosten zo laag zijn bij Binance. Maar dat betekent ook dat er allerlei spam ontstaat... ...en dan is het ergens ook weer een keertje vol. Dus die schaalbaarheid, eh, wat heb je nou opgelost? Ja, je hebt alleen maar... het Um, de limiet een klein stukje verder gelegd. Um, dus het is... Het is het, uh, th, uh, th, ja goed, dat, 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 is, dat, dat is ietsjes genuanceerdere versie van... Uh nou, ik zie in
1: die zin wel parallellen... dat je in 2017 natuurlijk ook, ook echt heel veel projecten had... die gericht waren op het oplossen van een, van een schaalbaarheidsprobleem. Dat noemden we dan blockchain versie 2, 3, 4. <rats> <cosmic> allemaal, allemaal, allemaal andere soorten consensusprotocollen... Allemaal, allemaal kopieën van elkaar in een ander jasje, allemaal ICO's. Ja, in, in die zin vind ik het wel vergelijkbaar. Maar, maar ik niet wil zeggen dat er niks van, uh, uh, van innovatie overblijft of zo hoor. Want ik vind decentralized finance, wat daar gebeurt, wel echt een stuk interessanter dan wat er in 2017 gebeurde. Uh, maar goed, was goede toevoeging inderdaad. Ja. Uh, bij, de, bij die bij de opmerking over Ethereum transactiekosten. En dat er dan alleen maar, dan niet alleen maar, maar dat dat ook voor op nuttige transacties. Moest ik wel even denken aan, de, ik viel een rode pixels als NFT of zo. <lacht> ja, dat is niet per se het toonbeeld van, maar ik begrijp wat je bedoelt.
0: Mooi. Hé, hey, um, nog even terug naar die, naar, naar die hash rate drop van Bitcoin. Want dat is denk ik toch wel even interessant om in ieder geval te benoemen wat daar gebeurde. Um, ja, in China, daar staan nogal veel van die miners. Uh, er is een aantal regio's zijn daar security accidents geweest uh, met koolmijnen. Kolenmijnen. Of eigenlijk, ja, kolenmijnen gaat het hier wel, wel om. En die moeten daarna de energiecentrale in om verbrand te worden zodat er elektriciteit uitkomt. Dat is van alles fout gegaan. En er worden nu een soort van, ja. ...security checks uh, uitgevoerd. En uh, ja, terwijl dat gebeurt... Woor, uh, ja, ...is er geen elektriciteit... ...wordt, uh, wordt er opgewekt. Um, ja, en dat heeft dus... Uh, 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 ...gevolgen voor de miners die daar zitten. Nou, de hash rate die is gedropt. Uh, ja, met 20 zegt de een ...de ander zegt 40%... Uh, ...van de hash rate power die daarvoor, uh, de hash power die daarvoor was. Uh, dus dat is best wel fors. Zo'n uh, dus fixe drop hebben we volgens mij... ...niet gezien sinds 2000... ...ja... 17 zeg ik even uit mijn hoofd, maar echt wel tijden, tijden niet. Um, Klopt. En um, ja, nee, wat heeft het, ja, wat maakt het nou uit? Nou, daar komen dus die dure transacties van, uh, omdat de difficulty, dus hoe moeilijk het is om een blok te mijnen, hoeveel hashpower je daarvoor nodig hebt en dat dat binnen 10 minuten gebeurt ongeveer, ja, die wordt elke twee weken aangepast en die was eigenlijk net aangepast, dus we moeten nu nog een dag of 10 wachten. Uh, voordat die weer aangepast wordt. Dus op dit moment worden er minder bloks gemind... waardoor het meer geld kost om in een blok te komen. Ja, nou ja, goed. Dus dan weet je het wel. Uh, dan krijg je dus 2017-achtige uh, transactiekosten. Wat ik ook nog interessant vond... zag ik uh, uh, ergens op een Chinese website... Uh, die ik vertaald heb. Dus uh, neem het met een korrel zout. Maar de Xinjiang Power Grid... Uh, bestaat voor de helft uit renewable uh, resources tegenwoordig. Al dus een Chinese bron uh, die ik voor de rest niet kan verifiëren. Uh, ik, maar ik,
3: ja. ik vind het mooi. die provincie waren ook uh, ja, zeg maar, ongeveer 20% van alle mining power. Ja, en, zit. Die,
0: en die volgens de uh, Jaze Economist bijvoorbeeld juist mm -hmm. enorm vies zou zijn qua kolen en ja. andere troep ja. die ze daar opzetten. Ja, dat fluctueert
1: dus, in het droge seizoen maken we daar meer. Miners ah, ja, gebruik kijk. van, uh, van ja. kolencentrales. Omdat dan de waterkrachtcentrales uh, niet of minder uh, stroom produceren. En, en in het natseizoen. seizoen ja, migreert een deel weer.
0: Ja, en het leuke was dat dit dus hier echt specifiek over... vooral windenergie uh, ging en zonne-energie. <laughs> nee, maar dus dat dat, 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 dat dus... Um, ja. dat überhaupt dat net daar steeds meer uh, renewable wordt. En niet alleen door die waterkracht, maar gewoon het hele jaar... Uh, door. Nou, vond ik interessant. Uh, ik kan de bron in de telegram gooien voor de Chinese. Uh, ik vond uh, lezende het mooie mensen.
1: Xing, op uh, op, op Noord-Koreaanse intonatie uitbrak. Ja.
0: Ja, dat, ja, jij <laughs> ja. weet er van alles van. Hè? Dat is een beetje hoe jij je huishouden runt volgens <laughs> mij.
1: <laughs> die intonatie, daar oefen ik regelmatig op maar ja. zo mooi als dus jij, zo natuurlijk als dat gaat uh, je, je hebt ook wel wat weg van Kim Jong ja,
0: dus er schuilt een dictator in ons allemaal <laughs>
1: um,
0: ik zag wat anders uh, stapt Apple noodgedwongen in bitcoin, wat zou zomaar eens kunnen want uh, die zijn getroffen althans een leverancier van Apple is getroffen door ransomware en ik neem aan dat die in Bitcoin betaald zal moeten worden. En uh, nou ja, goed. Er zijn uh, blueprints volgens mij van uh, uh, MacBooks uh, gejat. En als ze niet betalen, dan uh, worden die op het internet uh, gezet. Dus uh, wie weet is Apple de volgende uh, die uh, in Bitcoin gaat stappen. Om een andere reden dan uh, Tesla bijvoorbeeld.
3: Ja ja,
1: ja, ja. Ja
0: joh, gewoon een klein gedachtespinseltje met een knipoog. We hoeven voor de rest niet heel lang bij stil te staan. Gewoon leuk. Uh, nou ja. Geinig, grappig.
1: Ja, ja ik, ik vind het toch... ...vervelend, zeg maar, dat... Uh, uh, ...dat de nuance... ...er wordt, wordt altijd worden... ...tussen... Um, ...tussen ransomware... ...en het, en de, het betaalmiddel... Zeg maar, ...worden altijd alle schakels weggehaald... ...om vervolgens ransomware... ...en betaalmiddel aan elkaar te koppelen. Zo van, van bitcoin is crimineel... ...want ransomware. Zeg maar dat, daar, dat vind ik wel vervelend... Vervelende nuance die elke keer ontbreekt.
0: Dat doen we het toch nu niet of wel?
1: Nee, nu niet. Maar dat, is, vind, ik, dat vind ik het vervelende aan uh, bedrijven die in het nieuws komen. Uh, die te maken hebben gekregen met een hack intern. Um, die los geld moeten betalen. En dan ja, gebeurt het ook regelmatig dat het in de vorm van bitcoin moet gebeuren. En eigenlijk wordt daar dan de focus op gelegd. En niet op het gebrekkige... Uh, zeg maar de, de onderliggende problematiek ja. uh, en, en iedere, uh, iedere keer dat dat in het nieuws komt dat is, dat is zo zeg maar, dat is de, weer bevestiging van zo'n ongenuanceerde verhaallijn en dat heeft niet alleen het effect dat, uh, dat bitcoin onterecht gekoppeld wordt aan, aan iets uh, wat er gebeurt uh, door mensen die ja, door criminelen of <laughs> hoe je ze ook wil noemen uh, die dat gewoon als betaalmiddel gebruiken en de aandacht verschuift, uh, die, dus de aandacht die op bitcoin komt te liggen, zorgt er ook voor dat de, de aandacht niet op het probleem wordt gevestigd waar het wel op, op zou moeten gevestigd worden. De, de gebrekkige beveiliging uh, of in sommige gevallen ook um, de gegevens die mensen maar achterlaten bij bedrijven de persoonsgegevens die op straat komen te liggen omdat er niet betaald wordt, maar daar de, 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 de aan te grondslag liggen gewoon bedrijven die het niet goed geregeld hebben. Nou, dus, dus, dus het raakt wel een beetje een.
0: Uh, ja, het raakt te, jou zo te horen.
1: Ja, ik, ik ja. Ja. Dus stapt een Apple noodgedwongen in Bitcoin. Ja, ik hoop, ik, ja, ik mag hopen dat het niet nodig is. Nee. Nou, Oké. Okay. Sorry. beter. Ja.
0: Oké, goed zo. Dan ga je gewoon een leuk gebetje. Ik ben het ja, helemaal met je eens verder. Al. Ja, blijkbaar. Nou, dat ja. Uh, ja, Wederzijds <laughs> hoor, over het algemeen. Ja. Um, <laughs> Uh, hebben we nog, er kwam van de week weer van alles, in, weer uh, van alles in het nieuws um, ja, wat, wat weer in ons straatje past. Althans waar we het vaak zat over gehad hebben. Ik zal ze even onder elkaar gewoon uh, doornemen en dan moeten we kijken of we daar wat over willen zeggen. Uh, banken geven aan dat negatieve rente voor kleine spaarders inmiddels niet meer uitgesloten is. Uh, de AFM die wil de studieschuld bij het uh, BKR registreren omdat anders de hypotheekschulden de pan uit reizen. Uh, Corne van der Zijl, dat is voor mij een, een beursanalyst, zal bij RTL zijn, maar niet of nou, ergens anders. FD kan ook. Die begint over de inflatie uh, op de houtmarkt. Uh, CBS, die luisteren blijkbaar ook. Die komen terug op een. Uh, of die komen terug. Die, die hebben een nieuwe rekenmethode. En komen erachter dat de vermogensongelijkheid toch wel groter is dan gedacht. Um, ja, dus er. Er was weer van alles rondom het topic uh, inflatie, geld, uh, lenen, rentes en dat soort dingen. Um, nou, Bert, nou heb jij bijvoorbeeld bij het, het stuk van uh, Corné, had jij een uh, kleine nuance volgens mij. Want Corné pakt puur de houtprijzen die enorm gestegen waren. Volgens mij heb jij naar de commodities gekeken.
2: Ja, Corné van Zij als overigens analist bij Actiam, ah, even voor Actium. de... Om, om hem uh, recht te doen. Um, ja, hij de, deed een grafiek met de, de, de houtprijzen, Lumber. Um, en dit zie je ook veel, al, al een paar weken zie ik dit langskomen op Twitter, ook bij Twitter... van mensen die, die dan plaatjes laten zien van het prijskaartje van uh, timmerhout van een jaar geleden en van nu. En dan daarbij Bitcoin-fixes dus en inflatie bla bla. En, het is wel, sowieso geld voor het hout als je kijkt... dat precies een jaar geleden zat je ook op het ultieme dieptepunt. Dat is ook een beetje alsof je de olieprijs van... Uh, wat is het, 18 maart vergelijkt met 18 maart nu. Die was toen negatief of zo, weet je wel. Ja, dan pak je dat is ook wel een beetje selection bias. Maar überhaupt, als je ietsjes breder kijkt dan specifiek... dat hout naar um, uh, inderdaad uh, commodities in de breedste zin... Um, de, bijvoorbeeld de CRB. Dat is een, een commodities index. Um, en je zoomt wat verder uit. 25 jaar bijvoorbeeld. Dan staat die index nu op 205. En die was een jaar geleden. Stond die op 120. Dus dat is bijna 100% stijging. Het ja, zijn ontzettend hoog geworden. Maar als je dan... Um, nog weer een jaar verder terugkijkt... stond hij ook ongeveer rond de 200. En als je dan nog een jaar terugkijkt... ook op 200. Dus hij staat nu gewoon... op het niveau van 2019, 18, 17. Maar kijk in 2013 bijvoorbeeld... stond hij op 300. En kijk in 2011 stond hij op 350. En in 2008 zelfs op 450. En dat is dus... Ik bedoel, het is ook maar net even waar je naar kijkt. Dus als je verder uitzoomt, ja, dan valt het met die commodity prijzen nog wel mee. En in die CRB zitten bijvoorbeeld ook aluminium en cacao, uh, koffie, koper, um, corn, mais. Dus katoen, olie, weet je wel. Dus gewoon als je even allerlei grondstoffen pakt, ja, dan valt het op zich wel mee. En die grafiek van Cornet, die suggereert dat we nu, nou ja, die zet die eigenlijk... Um, 300 van vorig jaar tegenover 1300 van nu. En dan, dan, dan ziet het eruit alsof we Weimar ingaan. En in dat geval moet je dus altijd wel eventjes ja. uitzoomen of en het grotere perspectief pakken. Ja, en
0: wat jij ook heel terecht zegt, is dat dit. Uh, uh, dat, dat ben ik met je eens. Dat, dat wat ik uh, op Twitter inderdaad ook wel zag, dat daar best wel. Uh, uh, ja, bijna blij opgesprongen wordt van, zie je wel, daar, daar is de inflatie die wij al jaren voorspellen en uh, met Lagarde, met de printer, zie je wel, zie je wel. En Kijk, wat ik wel leuk vond, ook in onze groep, uh, in onze Telegram groep, uh, daar hebben we bijvoorbeeld John de Vleermuis in zitten. En John, die zit toevallig, uh, nou die zit niet toevallig, maar die zit in China. Uh, en die werkt ook in een sector waar er dingen over de wereld gestuurd worden met zeecontainers. En die geeft aan, ah, ja maar jongens, er is nog steeds een gebrek aan zeecontainers. Die dingen zijn amper te krijgen. Uh, als we ze moeten huren, zijn ze vijf keer zo duur. Uh, ze liggen op plekken waar ze niet horen te liggen. Er liggen... liggen, er liggen lege zeecontainers op een plek waar ze niet moeten. Er is een gebrek aan volle zeecontainers aan de andere kant. De schepen kunnen niet de haven in... omdat andere schepen nog aan het... Zeg maar, die hele supply chain ligt uh, nog enigszins uh, in, in, uh, nou, in puin. Het gaat wat ver. Maar dat de, het vraag en aanbod is door corona... gewoon een beetje in de war geschopt. Dus uh, het zou ook zomaar kunnen... dat sommige korte termijn prijsfluctuaties... hoe vervelend ze zijn en hoe echt ze ook zijn... dus die inflatie daardoor aangezwengeld wordt en niet per se uh, door die uh, geldprinter die aan is gegaan. Uh, natuurlijk hebben we ook asset inflation. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we daar een ander beeld ook wij wel over hebben. Maar zo'n houtprijs, daar spelen ook andere dingen. Net als met de videokaarten bijvoorbeeld. Er komt ook gewoon omdat veel meer mensen videokaarten willen hebben op dit moment. zou ook een verklaring kunnen zijn en niet per se omdat er gewoon extra geld in de economie gepompt is. Dus... Ik ben heel erg met Bert eens in dit geval... dat ik de hongerigheid waarmee we dan soms op zo'n plaatje springen... en alle context weglaten om ons eigen inflatie gelijk te halen... dat vind ik dan ook niet zo...
1: Uh... Maar dat was dit, in dit geval ook niet aan de hand, toch? Nou ja, nee, ik nee. niet,
0: maar de retweets die je zag met de Lumberprijs wel een beetje... dat ben ik wel met Bert eens. Ja,
2: dus dus, dus wat, wat mijn punt is van... Um, wees voorzichtig uh, uh, met selection bias. Hè? Dus kijk goed naar of je wel ver genoeg uitzoomt en of je niet één specifiek item uit een grotere context mandje van commodities pakt en bartse toevoeging is ...kijken uit met causaliteit... ...die ja. je daar nog eventjes aan toevoegt. Dat, bedoel, dat, daar, daar had ik het überhaupt nog niet over gehad... ...en die kant wil ik ook niet op... ...dan we zijn we weer een half uur verder, denk ik. <laughs> um, maar inderdaad, goed punt. Goed. Ja. Je noemde ING... Um, die het, of nee, een, negatieve spaar, ...een negatieve rente... ...maar volgens mij was dat punt... Uh, ...aangejaagd, het, het feit dat het in het nieuws kwam... ...ook door ING die... ...hun limiet verlaagde naar 100.000 um, euro... ...en... ...expliciet maken nu dat je maar beter naar de concurrent kunt gaan. Dat vond ik ook wel opvallend. Die hebben gewoon op de website staan... Um, sparen bij andere banken voor een hogere rente op je spaartegoed. Blablabla, bla, pas beleggen niet bij jou. He, dus eigenlijk wat ze überhaupt banken willen heel graag dat je gaat beleggen bij ze. Want dan verdienen ze nog wat op. Maar pas beleggen nou niet bij jou. Heb je geen andere bestemming voor je spaargeld. Dan kun je overwegen om een deel van je spaargeld over te boeken naar een andere bank. <laughs> ze geven zelfs links naar vergelijkingssites waar je, waar je uh, hogere spaarrente kunt vinden. He, dus, dus ING die gaat zelfs nog een stapje verder. Die, 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 die moedigt je aan om bij ze weg te gaan. Zo zitten mensen daar dus mee in hun maag met dat spaargeld. Dus um, zover zijn we intussen gekomen. Overigens zag ik dat, maar hier Alkaya die tweette als um, er een bank het in zijn hoofd haalt om negatieve rente te gaan um, uh, heffen op um, uh, vermogens onder de 100.000 uh, euro, dan ga ik een spoedwet indienen om dat te verbieden. Dus, nou ja, dat gaan ze ongetwijfeld wel proberen. De vraag is even welke bank dit als eerste in zijn hoofd haalt, en dan gaan we zien. Nou ja, ik. ik uh, maar hier een heel klein beetje. En hij zal dat ongetwijfeld de daad bij het woord voegen. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus dit, um, dit krijgt nog wel weer een staartje. Want... Um, ik heb wel een ja, idee. Dit, uh,
0: helemaal niks. Zijn we niet vanaf. Want je moet ook niet helemaal bij die commerciële banken zijn. Ik bedoel, kan ze moeilijk kwalijk nemen. Je wordt verplicht uh, om die tegoeden te stallen bij de uh, ECB. Waar je een uh, steeds hogere negatieve rente betaalt. Ja, dat moet je ergens uh, uh,
2: uh, ja, doorrekenen. En... Uh, ja. Hun, het, pro nee, het probleem is dat de, de, het vermogen wat zij moeten aanhouden bij de ECB... wat ze verplicht zijn aan te houden bij de ECB... dat is vrijgesteld van negatieve rente. Dat is een aanpassing geweest, ik geloof anderhalf jaar geleden of zo. Toen het van min 0.5 naar min 0.6 ging. Dus het gaat om dat het, dat het geld wat zij bij de ECB aanhouden... boven die grens, en dat, dat gaat dus over... Het excessieve kapitaal, dus het, het spaargeld dat ze te veel hebben, daar zitten ze mee in hun maag. En vorig jaar is er 42 miljard euro door Nederlanders extra aan, spaar, aan onze spaargeld toegevoegd. Dus banken zitten gewoon met een overvloed aan spaargeld. Wat ze, um, uh, dat is waar ING dus last van heeft. Die, 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 die overvloed. Hè? Als dat nou ja, nog eens in proportie is, dan, dan is het allemaal wel oké. Okay, maar ze hebben gewoon te veel. Ja. Dat willen ze kwijt. Maar goed, uh, interessant, we gaan het gewoon volgen.
0: Maar goed, alsnog, daar kunnen zij niet zoveel aan doen, zeg maar. Het, het, het valt of staat... Ja, met, dat kunnen met die... ze
2: wel, ze kunnen het uitlenen ja. aan anderen, maar dat doen ze niet. Hmm. En sterker nog, ik zag vandaag in de krant staan dat um, banken verwachten dat, de, dat het alleen nog maar moeilijker gaat worden voor MKB'ers om te lenen. Dus mkb'ers die willen graag lenen, want ja, het gaat hartstikke slecht met mkb, maar het wordt alleen maar moeilijker, de regels worden strenger, de weet ik wat, allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Dus de uitleenkant is moeilijk, 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 maar ja, mensen komen wel met spaargeld aan.
0: Ja, maar ook daar vraag ik me af, zeg maar, is dat dan de bank? Zeg maar, zitten er niet te veel mensen om die bank heen aan knoppen te draaien, waardoor die bank in een lastig... Uh... Zeg maar, een bank wil toch gewoon geld verdienen, is toch gewoon een bedrijf uiteindelijk? Dus als die dat geld uit zouden kunnen lenen, zouden ze dat toch doen, zou je zeggen?
2: I don't know.
3: Ja,
0: nou, het is in ieder geval een compleet nieuwe situatie. Dus ja, we gaan het nou, inderdaad zal... met
2: veel uh, interesse in de gaten houden. Dat, Kijk, uh, ik, ja, die ik, ik zou niet graag op de stoel zitten van die banken. Die hebben het hartstikke lastig. De Libra die knabbelt aan hun huisje, DM en dan Bitcoin die knabbelt aan. En dan heb je de centrale bank die zegt: ja, misschien gaan wij wel digitaal centrale bank geld maken. De Chinese centrale bank die zegt trouwens: überhaupt van nou, volgens mij zijn we al klaar om de wereld over te nemen. Heb je fintechs die knabbelen aan hun businessmodel? Negatieve rente, ik bedoel, ze hebben het ook hartstikke lastig, commerciële banken. Nou voor dat hele, voor, ze worden ze worden poortwachter gemaakt, hè? Ik bedoel, ABN Amro die heeft um, krijgt nu 480 miljoen hoeten of zo?
0: Schikking is het overigens. Ja,
2: schikking, ja. ja, ja, ja. Dus ik geloof, 300 miljoen. Um, is dan ja. zeg maar de boete... Goed. en 180 miljoen, dat is dan de bespaarde kosten omdat ze niet in korte tijd... 180 miljard mensen in dienst hebben genomen... om die controles uit te voeren. Ja, ik bedoel... ze krijgen natuurlijk ook gewoon wel een hele hoop... Over, de, over zich heen, die banken. Dus goed, uh, ja. ja... je kunt beter... Uh, onder broker Ger zijn. Gerrit Z... Ja, ja, Gijbert, chatte, ja.
0: ja, het is, uh, het is uh, zo En ik, ik wil ook niet die commerciële bank het hand boven het hoofd houden hoor. Ik bedoel die uh, zeker op het moment dat ze wisten dat ze toch wel gered werden. Hebben die natuurlijk ook allemaal dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is verder niet het punt, maar... Ik denk uiteindelijk dat omdat iedereen zoveel regeltjes verzint... en aan knoppen draait... nou ja, naïef intervention uh, kan je het noemen. Dat, dat we maar denken dat we het elke ja. keer kunnen fixen... terwijl het gewoon alleen maar
1: verder... En dit je natuurlijk de... innovatie ook weer in de weg. Dit soort boetes. Ik bedoel, ja. ja, nou ja goed. Het is wel een beetje een cirkeltje waar, uh, waar, waar het wereldje in zit. Ja. Ja. En zijn wij straks met z'n vieren een BKR-registratierijker?
0: Jazeker. Hoezo eigenlijk?
1: Nou ja, dat studie studieschuld. Wordt, ja. wordt geregistreerd misschien. Oh ja, dan, nou ja, dan eh,
0: niet rijker dan, want voor mij sta ik al wel geregistreerd. Maar. Um,
1: oh ja, heb je het toch even gecontroleerd? Ik heb het of zeker je, je...
0: gecheckt en het was wat ik verwachtte. Uh, Roodstand. <laughs> <laughs> ja, dat heb ik aanstaan. Weet je, gratis als je het niet gebruikt en handig als je het een keer nodig hebt. Uh, ja. uh, en uh, ik had ooit een keer. een. Uh, Co consumptielening of zo, ik weet niet precies hoe consumptief krediet of iets in die richting. En dat blijft dan vijf jaar staan hè, als je het afgelost hebt. Het staat wel dat je het afgelost ja, hebt, ja, overigens, maar um, dat uh, staat er dan nog gewoon bij.
1: Ik vind het wel wel grappig, dan komt er zo'n nieuwtje langs. Dan, dan gaan we toch even met z'n allen in de community even checken hoe je, hoe je er zelf voor staat bij BKR. Oh, wat een brave
0: borsten, jongen. Je zou toch ja, denken: al die bitcoins vol in de schulden. Want ja, ik bedoel, uh, inflatie, ja. die schuld is niks meer waard. Maar hey, nee hoor. Niemand, gewoon niet eens een conceptief kredietje van een paar nee, honderd niks, euro. Nee, er is
1: niks bekend. bij ik, ja. ik zat ook te kijken, joh, ik keek naar mijn eigen dossier en er stond helemaal niks in. Ja. Een beetje saai. Ja, een beetje wel, ja.
0: Nee, ja het ging natuurlijk over het nieuwtje dat uh, wie de AFM volgens mij, die wil dat de studieschuld uh, bij de BKR ook uh, zicht of dat de studieschuld ook bij BKR zichtbaar wordt, um, omdat natuurlijk nu dat soms verzwegen wordt bij het aanvragen van een hypotheek, waardoor mensen een, een te hoge hypotheek krijgen voor de lasten die ze kunnen dragen. Ja, kijk, op zich vind ik hier de insteek van de AFM helemaal niet zo gek, hoor. Overigens. Um, maar ook weer, dit is gewoon die interventie. En dat is dan puur op hun stukje van de taart waar ze wat willen doen, hè? consumentenbescherming, wat op zich ook prima is. Maar die hele de rest van de taart wordt niet naar gekeken. En die is compleet uit het lood geslagen. Het is niet voor niks dat mensen hun studieschuld niet aangeven uh, bij een hypotheekaanvraag. Dat is omdat ze anders geen huis kunnen kopen. Weet je? Dat, dat is het punt. Dus ja, het, ah, um... Ik vind het
3: ook. Het haakt, het haakt allemaal een beetje in, in, in elkaar daarbij. Ja. Hè? Het is, uh... Lage rente, dus het is dus dan hypotheekrente aftrek, die, die ook minder, minder zwaar drukt. dus aflossingsvrij en dus meer risico, dus hogere prijzen. Het is dus, dus een beetje het haakt wat dat betreft. Uh, is dat een onderwerp waar, waar jullie het vaak over gehad hebben, maar waar ook veel bij elkaar komt?
1: Ja. Ik vind het in de context van consumentenbescherming ook een beetje discutabel. Want er zijn zat mensen die, kunnen, die, die, die mogen geen hypotheek afsluiten voor 900 euro in de maand. En dan moeten ze maar gaan huren voor 1400 euro per maand. Ja, en, dan, nee, dat is ook zo. en dan blijf je zogenaamd uit de financiële problemen ofzo. Dus ook vanuit de toezichthouder snap ik niet precies wat nou het, nou het doel is. Dus ja, we zien het vaak misgaan met hypotheken. Ja, hoe vaak zie je het misgaan met huren die niet
3: betaald kunnen worden?
0: Ja, kijk, uiteindelijk ja, wat is je, het... Wat, 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 je niet, wat wil je dan?
3: je niet bij de restschuld kan blijven zitten. Of in ieder geval niet bij de... Voor de hele leding een restschuld kan blijven ja, zitten. Ik denk, ja, maar... Maar,
0: maar, nee. maar peet voor de duidelijkheid... Het is toch ook gewoon uh, simpel. In principe... Als je, niet, uh, als je het niet zegt... Dan pleeg je gewoon fraude. Ja, kan je... Ik bedoel... Op zich vraagt de AFM hier natuurlijk helemaal niks raars. Ik bedoel, je moet het toch al aangeven... Waarvoor zou je het dan niet gewoon een BKR-registratie maken... Ik, het,
1: nee, ach, ja, er zijn er echt ach, ook al heel veel mensen die hypotheken hebben. die het nooit hebben hoeven aangeven. Nee, dat, dat is bullshit. In, dat is echt, echt niet waar. In, in mijn tijd was het gewoon. Uh, tuurlijk, je, je zegt gewoon: ik heb een studieschuld. maar werd het toch helemaal niet meegewogen. bij de totstandkoming van je hypotheek? Dat was gewoon de, hoe het ging. Ja, nou, de, ja.
0: Ja, dit is, zeg maar, als je ja, nu... Hè, hier het. Ja, ik geloof jou, dat, dat, dat zeg ik niet. Maar als je hier nu met tegenargument komt... van ja, maar we willen dit niet in het BKR... omdat ik anders geen hypotheek kan krijgen... dan geef je eigenlijk aan dat je in de huidige situatie... aanraadt om fraude te frauderen of zo. Weet je, ik vind het een beetje... de AFM vraagt die volgens mij niet zoveel niet zo raar. Dus het punt is dat die hele markt zo uit het lood geslagen is... dat daar een enorm probleem ligt voor heel veel starters. Ja, maar goed. Um, ja, alleen het
1: probleem wordt niet opgelost door zo'n met zo'n nee, maatregel dat, dat het probleem ook, wordt eigenlijk alleen maar prangender
0: ja, inderdaad ja, omdat je mensen dwingt de, de legale weg te volgen, maar dat legt het probleem nog verder bloot, dat ben ik met je eens ja, ja. nou ja ja goed jongens, het is allemaal wat
1: het is ook niet allemaal makkelijk hè? Zo is helemaal niet makkelijk. Nee. het ook. makkelijk dus uh, AFM die probeert even de, het eigen tuintje schoon te vegen ja weet je al dan is dat in ieder geval mooi <laughs> denk ik. Ja, dat, die nieuwe rekenmethode van CBS, daar hebben we het vorig jaar ook ja, best wel lang ja, over gehad. Die laat, uh, ah, ik, ik, ik vind eigenlijk, jongens zijn uh, twee uur en zes minuten bezig. Ik zou eigenlijk heel graag ook nog even wat van Bert horen over de markt. Want we hadden het het begin van de aflevering even over. Van, uh, ja, dat uh, het was voor de aflevering. Toen zei ik van, oh, ik zie best wel veel bullish dingen langskomen. Van analisten die zeggen, het heeft er nog nooit zo goed voor gestaan. Instroom van gebruikers. Ja. Uh, dit is de bodem <laughs> en goede signalen en dit en dat. en ondertussen de miners we werken Bitcoin, nog. <laughs> Bitcoin <laughs> ja. werkt gewoon
0: zoals het hoort. En Hoe ondertussen zitten zit we die, onder die, de 50.000 50
1: ongeveer met die discrepantie tussen wat, we, wat er dan on-chain gezien wordt en, en wat er daarover geroepen
2: wordt en wat we in de markt zien. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat is wel bizar, hè? Dat vind ik ook. Ik vind ook dat daar um, um, een groot verschil is tussen uh, de, de, het sentiment onder de bitcoin bulls, hè, dus de, de, de bitcoin tina's en de American Hoddle en de Marty Benz van deze wereld en de Michael Saylor. En
1: ja, maar ook die. wel de, de willy woos, zeg maar, die, die toch best ja. genuanceerd zijn, maar eigenlijk ja. ook gewoon aangeven.
2: Plan B, Willie Wu, weet je, uh, uh, Pieter McCormack, nou die weet trouwens niks, die, die kakelt vooral na. Maar gewoon, weet je, mensen zeggen van, van um, is, de, 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 de boelmarkt is healthy. We zitten duidelijk, we zitten, alles wijst erop dat we in het midden, middenstuk van een boelmarkt zitten. En ik ben het daar ook mee eens. Als je kijkt naar de, de on-chain data, daar is natuurlijk, on, we kunnen ontzettend veel afleiden uit wat er op de blockchain gebeurt, um, dan zie je nog steeds een enorme instroom aan nieuwe uh, uh, particulieren en bedrijven. Hè, beide uh, is er nog steeds aan de hand. En ook als je de, dan gaat kijken naar de data daaromheen. Dus je gaat bijvoorbeeld kijken bij brokers, bij exchanges, bij um, de, 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 de onboarding van institutionals, van pro professionele beleggers. Dus uh, bijvoorbeeld um, uh, in Nederland zou dat AMDAX zijn. In, in Amerika heb je Nidik bijvoorbeeld. Die zeg je, de, de wachtrijen die wij hebben worden alleen maar langer. He, en, en, en de interesse onder de family offices en de, de hedge fund managers... die neemt nog steeds alleen maar toe. He, dus alle signalen die je daar ziet, die wijzen erop... dat we in het middenstuk van de bull market zitten. Het begin zijn we wel voorbij. We zijn, kijk, het begin van de bull market dat is dat die prijzen ineens weer verbaast... en verrast en omhoog schiet en... Um, dat dan ineens journalisten weer wakker worden. En dan dingen roepen als. Bitcoin is terug van weg geweest. En dat wij dan grappen. Nee, de journalisten zijn terug van weg geweest. Dat is het beginstuk. Weet je, dat hebben we intussen gehad. Dat was december en zo. November, december, januari misschien. En dan komt dan. Ik denk dat het moment dat. Elon Musk ermee kwam, dat was wel een beetje het. Markeerde de overgang naar het middenstuk? Daar zitten we nu in. En, en, en daar, daar horen ook alle onprettige dingen bij. De, de, de polarisatie in de discussie. He, de, de FUT. De, de, in dit geval is dat in, in 2021: is dat energie bijvoorbeeld? He, dat is echt een van de kernonderwerpen. Um, uh, de, ook, ook de, de particulieren die, die instromen. En Hoe voel jij je daar weer... zelf onder, Bert?
0: Trouwens, daar ben ik wel benieuwd wat, naar. Wat zei je? Hoe voel jij je daar zelf onder? Onder wat? Nou, ik heb bij die klimaatfut, zeg maar, word ik best wel snel als ik daar een discussie over aanga. Eh, ook eh, niet bij nerds om tafel zelf, maar wel in die community. Daar was ik ook nog eventjes. Dat ik in een soort hoek, een klimaatontkenner hoek gedrukt word. Terwijl ik daar zelf eh, politiek gezien persoonlijk eh, helemaal niet sta En dat ik denk, ik ben op zoek naar een hele fijne en, en, en leuke scherpe discussie. En ik word nu in een soort van compleet belachelijke hoek gedrukt. Ik voel me daar best wel een beetje... denk Zo ben ik helemaal niet, weet je. En dat vind ik best wel hmm. soms een beetje vervelend. Dat ik in zo'n soort van conspiracy-achtige hoek gedrukt word. Zodat mensen het, 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 de discussie niet aan hoeven te gaan of
2: zo. Ja, maar dat, dat geldt natuurlijk voor, alle, voor al die... Um... De alternatieven ook. Hè? Dus ook als het gaat over Bitcoin is een piramidespel... dan ben je, een, ben je dus blijkbaar een oplichter of een crimineel. Dat is ook een hoek waar je niet wil zitten. Als het gaat om... Um, um, nou ja, ja... Goed, ga ze, ga ze maar. Ga de anti-narratieven, de antithesen, de anti-reclame, de, 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 de anti ga ze maar af. En dat, dat zijn allemaal hoeken waar je natuurlijk niet wil zitten. Uh, oh ja, bijvoorbeeld, Bitcoin zorgt voor meer vermogensongelijkheid. Ja, dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Ik bedoel, niemand die, 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 um, is enthousiast over een project omdat het de armen armer maakt en de rijken rijker. Ja, en ik geloof ook niet dat het zo is. En wat dat betreft iemand die, 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 die schreef pas in het FD daar een mooi stuk over. Van ja, weet je, het is juist het fiat systeem die de, de arme armen maakt en de rijke rijker. En dat geloof ik ook echt. Um, maar ja, als dat over je gezegd wordt dan. Hè, dus, dus ja, nee, ik ben dat met je eens. En ik kan het wel, dat wel redelijk makkelijk van me af laten glijden. Omdat ik heel goed herken dat mensen helemaal niet uit zijn op. Um, um, Nee, ik herken het wanneer mensen niet uit zijn op um, verkennen van hoe het zit... maar dat ze gewoon alleen maar een hele stellige zwart-wit positie innemen. En dan, ja, daar, daar leen ik me niet voor, dus dan laat ik dat gewoon langs me heen gaan. En vooral Twitter is, is dat lastig, omdat je natuurlijk maar 280 karakters hebt... en het gewoon een ontzettend complex vraagstuk is... Um, zelfs als je de energiediscussie uit elkaar trekt in, in allerlei alle lagen en in, in elke laag heb je dan weer meerdere vraagstukjes en als je die daarna gaat kijken zelfs dan is een tweet nog komt uh, is, is eigenlijk nog te klein hè? Ik bedoel, we hadden nog in de show notes het, de, um, dat rapport staan van Square en Arc Invest wat deze week of wat gisteren volgens mij langskwam um, over dat Bitcoin als onderdeel van een ecosysteem met um, renewables... Hè, dus uh, zon en wind en water en, en batterijtechniek. En dus bitcoin mining, dat in die driehoek... dat dat een bepaalde um, um, nieuwe dynamiek kan voortbrengen... waardoor je um, mogelijk uh, een groter gedeelte van je energiemix... uit die intermittent bronnen kan laten bestaan... Um, en dat dat een bepaald soort innovatie kan aanjagen... dat een bepaald soort projecten rendabel zou kunnen maken. Nou, dat, dat, daar hebben ze vijf kantjes voor nodig om dat uit te leggen. Nou, ik kwam gisteren dus al in een gesprek op Twitter met iemand die hierop zit... die hier verstand van heeft en ook verstand heeft van Nassim Taleb. Dus dat is iemand die... die hem, hem, die, waarvan ik weet dat hij dingen niet zegt. omdat hij wil trollen of omdat hij anti is. Ja, en dan, dan zijn we 30 tweets verder. en dan nog. ja, is het gewoon heel moeilijk. om tot de kern te komen van. alleen al dit puzzelstukje. zo complex is die discussie. Dus. ja, dat is gewoon. dat vind ik. Ik vind dat heel lastig. aan het energievraagstuk. dat je het. je kunt het gewoon simpelweg niet afdoen. in één zin. En ik heb ook af en toe. journalisten aan de lijn. die zeggen. Ja, uh, oh ja, we moeten het ook nog even hebben over de energie. En dan ja, ik vind dat moeilijk. En vaak ben ik dan vijf minuten met ze aan het praten via de telefoon over dat je om puur eventjes de. Um uh, de, de randen van de puzzel te leggen van waar we het dan over hebben. En ik vind Peter, die heeft in de cryptocast zo'n soort van matrixje geïntroduceerd, die jij overigens ook leuk gebruikte bij de nerds. Hè, van, um, hoe kijk je aan tegen energie? Hè? Ben je een uh, eco-modernist of ben je een, uh, hoe zeg je dat, uh, ja. een progressieve... Uh, Anti, um, ik heb je de, de credits
0: zo. daarvoor gegeven, Peter, even voor
2: duidelijkheid. Ja, en, 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 en je stance op Bitcoin <lacht> en aan de hand daarvan kun je... Dus natuurlijk dat, dat helpt dat om er dan wat over te redeneren. Maar ja, het punt is dat... Um, kijk, wat denk ik nodig is, is dat in de komende drie, vier jaar... Bitcoin laat zien hoe het, hoe het verandert. Ja, want we kunnen wel zeggen, ja, die mining in China... dat het kijk niet alleen maar naar het aandeel van China... En het aandeel van fossiele uh, energie. Maar kijk ook naar de, de richting waarin dat zich ontwikkelt. Dus China wordt, ne neemt steeds kleinere rol in. Fossiele energie neemt steeds meer af. Um, de, 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 de hoeveelheid stranded energie neemt steeds meer toe. Um, steeds meer, er zijn ontstaan steeds meer samenwerkingen. Uh, maar la, we moeten gewoon in de komende drie, vier jaar laten zien hoe dat zich ontwikkelt. En dan kun je... En, en, hè, en, en dan Um, bewijst dat zich of niet? En dat is gewoon lastig. We moeten nu, we kunnen gewoon, we moeten nu gewoon eigenlijk zeggen: ja, la, laten we maar kijken hoe het zich ontwikkelt. En dat is gewoon niet het favoriete antwoord van mensen die in zo'n discussie zitten. Goed, nou, lang, lang antwoord op jouw vraag. Jij um, vindt het
0: dus soms ook nog een beetje lastig. Of in ieder
3: geval, ja, nee, het, ja. het
2: is feitelijk lastig. Dat is mijn punt. Ja, we, kunnen, we, we, we komen hier niet uit door met z'n allen harder na te denken over een paar slimme metaforen. En tadaa, nu zijn we eruit. nu hebben we het opgelost. Nu hebben we het zinnetje waarmee je deze discussie afsluit. Nee, maar er, zijn wel, er, er is wel een, een,
1: een deel van zeg maar degene die, uh, uh, die een soort van activistisch standpunt inneemt. En echt uh, uh, gewoon. Waarvan je 9% zeker bent, hier. Dit is gewoon echt intellectuele armoede. Zeg maar hier zit niet een dit is geen integere discussiepartner. Daarvan denk ik al wel vrij snel: van, zoek het uit. daar daar Het vervelende is dat de meest vocale mensen dicht op dat punt zitten, vaak. Dat is wel mijn
2: ervaring. Klopt, dat zijn de activisten namelijk. Ja, maar dat vind ik wel, geleerd, maar Dat is weet wel, hoe ze...
0: Dat vind ik wel vervelend, zeg maar, Peter. Dan heb ik zoiets van, ik heb helemaal... <gül> er wordt een soort van bijna agressieve discussie ingetrokken... waar ik zoiets heb van, ik heb best wel zin om dit op een normale toon te doen of zo. Maar dan word je ergens bijgehaald en word je ook nog als een soort kopstuk gezien... van, van die energieverslinnende wereld kapotmakende munt. En dan denk ik, ik zit hierin voor zoveel toffe... Ja, dan heb ik soms zoiets van, ja, vind ik gewoon lastig. Heb ik, ja, ik heb er helemaal geen zin in om, om, ook op Twitter, de hele tijd dat geruzie en gedoe. Ik hou er gewoon van, als, ik hou niet van confrontaties. Ik hou gewoon als dingen een beetje leuk zijn. En uh, dat is soms gewoon even niet meer zo. Bert, ga verder met, uh, met de markt-update.
2: Ja, dus, dus wat we eigenlijk zien is dat we echt weer in het middenstuk van die boelmarkt terecht zijn gekomen. Dus met dit soort discussies. Um, met ook consumenten die head first allerlei random coins induiken hè, met uh, Save Moon, um, maar ook XRP Rapid, die gaat nu ook weer echt de, de lucht in en, en um, ik zag dat um, zelfs Bitcoin Cash weer wat tekenen van leven. Nou goed, dan weet je wel echt uh, als de mummies weer lopen, dan weet je echt uh, hoe laat het is. Um, um, ja, Dogecoin natuurlijk. bedoel, Dat is natuurlijk uh, um, ook zo'n teken aan de wand. En en, en dat, is, dat, is, dat zijn, vind ik, de minder leuke kanten. Dus zowel die discussies als, uh, nou ja, we hadden het vorige week ook een beetje over dat je weer zoveel keer per week gebeld wordt door welke, wat moet ik kopen om rijk te worden. Maar dat is wel een, een signaal dat we daar zijn. Dus ik, ik geloof ook daadwerkelijk dat de fundamentals wijzen op middenstuk bull market. En dat we er echt nog niet zijn. Want, want en dat, een, een argument daarvoor is ook dat het einde van een bull market, die heeft ook een bepaald bepaalde dynamiek, niet alleen bij bitcoin, want dan kan je nog zeggen van ja, maar Bert, je hebt pas drie voorbeelden van het einde van een bull market, dus dat is een beetje weinig data, maar ook bij andere bull markets. Dus um, zeg maar explosieve um, stijgingen van waarde, die op een gegeven moment, uh, uh, waarbij op een gegeven moment de, het momentum stopt. De muziek stopt uh, en we komen erachter dat er te weinig stoelen zijn voor het aantal mensen. En de pleuren er een paar op de grond. Dat is een beetje zo het einde van zo'n soort boom. Maar dat was ook met Tesla. Dat ging als een raket omhoog. Ja, op een gegeven moment dan, dan, um, dan, dan dondert alles ook weer een stukje naar beneden. Zo'n blow-off top. En dat hebben we ook gewoon nog niet gezien. Dat hebben we gewoon helemaal niet gezien. Wat we wel zien is dat 53.000 dollar... Dat, dat, dat daar op dat punt elke keer heel veel steun is. Ik geloof dat op dit moment al een kleine 20% van alle bitcoin... Um, boven dat bedrag van eigenaar is uh, gewisseld. Ik geloof, voor van de week was het... Um, 16% of zo, zei Willy Nou, dat zal nu dus iets meer zijn. Want de afgelopen dagen is er gewoon nog getrade boven die 53.000 dollar. Sterker nog, als die koers ook maar enigszins daar ietsjes onderkomt... dan liggen daar walvissen te happen, daar word je helemaal eng van. He, dus um, blijkbaar is die 1 biljoen, die 1 trillion dollar, is, is een dingetje. Voor, misschien wel voor bepaalde mensen. Voor, of um, voor de markt als geheel is daar een soort van collectieve... Uh, consensus over, dat, daar, he, dat dat is een um, niveau wat we willen verdelen. I don't know. In ieder geval, zolang het daarboven blijft, um, zie ik ook niet per se noodzaak voor een langere correctie. Maar het is wel merkwaardig dat die toppen elkaar steeds minder snel of he, minder fanatiek opvolgden. Je had eerst natuurlijk in januari, dat het uh, um, uh, nou ja, december boven de twintig januari was het nog 25 en ietsjes later 10 januari was het 41 dat ging natuurlijk zo idioot snel en dan naar 58 Ja en sinds die 58 van februari is het, zit er weinig leven meer in 61, 64 ja um, en, en dan nu um, de hele tijd rond die, rond die 55.000 dollar en dan gaat Ethereum ook nog eens als een gek, die zit nu op een all time high en andere altcoins gaan als een gek. En dus de dominance, de bitcoin-dominantie is gedaald naar 50%. Nog weer verder. Iedereen schreeuwt altseason. Ja, ik snap wel dat mensen een beetje in de war zijn. Bitcoin ging toch alles opeten. Dat was toch één groot zwart gat, Michael Saylor, die het hele universum opslokt. Waar blijft dat nu? Hoe zit dat nou? Iedereen en zijn moeder die random, een random muntje aanklikt, die wordt rijker dan ik. Ja, ik snap wel dat er een paar mensen een beetje zenuwachtig worden en een beetje chagrijnig worden. De sfeer wordt grimmiger op Twitter. Vannacht was er echt gewoon een grimmige discussie, gevecht, gevecht, waarbij de rotte watermeloen <lacht> om de, de oren vlogen tussen, tussen Raoul Paul en um, Bitcoin Tina, die elkaar geloof ik nu ook geblokt hebben en... Pieter McCormack die werd er als een soort van mascotte tussen geplaatst. En zeg, Pieter, je moet nu zeggen aan welke kant je staat. Dus Pieter ging gifjes tekenen in, in Microsoft Paint. En het werd echt gewoon heel lelijk. En um, ja, dus de gemoederen lo lopen hoog op. De emoties lo lopen hoog op. Zeg het maar. Er is blijkbaar een divergentie tussen wat er op de markt gebeurt. Dus de prijsvorming op de exchanges. Dus in de handel. En wat er fundamenteel aan de hand is. Wat je kunt zien... Um, in de on-chain data en in de echte wereld op de exchanges en de interesse die er is, de nieuwe wetgeving die er komt enzovoort. En ik heb het idee dat dat kan een tijdje uit elkaar lopen, maar er zit een soort elastiek tussen en dat moet dan na een tijdje ook weer bij elkaar komen. En dat kan of betekenen dat de, de, de on-chain um, data ook slecht wordt, of het kan betekenen dat die prijs straks gewoon weer omhoog getrokken wordt en dat we naar een volgende. Uh, all-time high gaan. Kijk, we zitten, we, we zitten nu voor het eerst eigenlijk um, onder de 50-daagse moving average. Ik heb, um, had in de Telegram groep ook een kaartje gepost van um, uh, de, de, dag, de dagkaart is dat, dus zijn, elke candle is een dag, terug naar 2016 dus dat we ook de hele vorige bull market zagen en dan de 50, 100 en 200-daagse moving average erop. En daar zag je ook in de vorige bull market dat een stuk of zes keer of zo die prijs echt wel flink onder de 50-daagse moving average uh, wikt. Dus soms is het ook echt alleen maar naar zo'n streepje, maar soms ook naar de 100-daagse. En heel af en toe zelfs, ik vlak bij die 200-daagse. En dat hebben we nu nog niet gezien. Dus pas de eerste keer dat hij echt onder die 50-daagse komt. En zelfs de 100 is nog niet aangeraakt. Dus ja, als je het vergelijkt met vorige uh, bull market, dan moeten we misschien ook gewoon niet miepen. En gewoon ook even, misschien is wat er pijn doet, vooral dat het met die alt zo goed gaat. en Misschien is het, als je gewoon alleen maar uitzoomt en naar bitcoin kijkt, joh, is er eigenlijk niks aan de hand. En het kan maar zo wezen dat we in juni inderdaad op 150.000 dollar zitten. En dan zegt iedereen, god, dat is wel weer snel gegaan, weet je wel. Dus um, ja, ik, ik neig nu te zeggen van, joh, laten we toch gewoon maar eens even wat verder uitzoomen. En... Um, uh, ja, wat is nou echt een probleem? Ik, heb het, ik zou het kaartje er dan heel even bij moeten pakken. Dat ga ik gewoon even doen. In de tussentijd, waarom ook niet? Um, uh, kan ik het tenminste Kan, kan ik, ik in ja, de
0: tussentijd kan... even zeggen dat ik Bitcoin Tina de grootste ruis van de hele Bitcoin-wereld vind?
2: En ROHL, ja. trouwens, ook alle twee, eigenlijk, weet je? Ja, het is ook de ene ruis versus de andere. Ja, ja als als ik heb ik hem hier even bijgepakt. Um, uh, waar staan die EMA's? Nou, de 100-daagse die staat nu op 49.000 en de 200-daagse op 38.000. Dus, um, en dan even voor het idee. Um, in um, maart 2017, dus dat was al ruim na de uitbraak boven de all-time high, want dat was in januari, stonden we op 1300 dollar. En dat, dat daalde nog naar 880 dollar. En dan zeg je, nou, dat klinkt niet zoveel, maar een paar honderd dollar. Ja, dat klopt. Maar we raakten toen wel de 200-daagse EMA. En um, in juni 2017... toen zaten we op 3000 dollar al. Um, en toen ging het gewoon... nog even lekker terug naar 1800 dollar. Ietsjes daarna. En dat is tussen de 100 en het... 200 daagse EMA in. En dus als we dat naar nou nu zouden teleporten... dan zou dat gaan naar tussen de... 38 en de 49.000 dollar in. Dan zit je op een vergelijksoortig punt... als in uh, 2017... of wat zijn nou, juni geloof ik. Hè? Dus... Um, ja, we zijn misschien ook een beetje verwend met hoe idioot snel het is gegaan vanaf oktober. Van 10.000 naar 60.000. En nu verwachten we dat het met dezelfde vaart doorgaat naar 6 ton. Zie je wel, Plan B heeft gelijk. Ja, jongens, een beetje geduld. Um, maak je niet druk. Zoem een beetje uit. Gun die Ethereum-mensen ook, uh, Ethereum ook wat. Gun ze ook een beetje plezier. Weet je, laten we wel wezen: Ethereum staat nog niet eens op twee keer de all-time high. Terwijl Bitcoin al op drie keer staat. Dus uh, ja. Prima allemaal. Goed, dat was mijn uh, spreekbeurt. David, David, hoor. Ja,
0: doet hij toch maar even, die Bert. Heel goed. Nee, ik zat een. Um uh, de, de, de ultieme boel livestream te kijken van BTC Sessions. Ja, ik weet niet hoe, die, die maakt ook tutorials, alleen dan in het Engels. En die gozer had voor elkaar gekregen om uh, iedereen aan tafel te krijgen. Maar die had, ja, het was een hele grappige combinatie van signaal en ruis aan dezelfde tafel. En dat
2: pakte ja, heel raar uit. had ook met de tijd te maken. In het begin had je Michael Saylor en Jeff Booth nog bij. Ja. En en aan het eind and
0: and pitch, volgens oh, was volgens mij wel
2: En aan het eind waren al die gasten weg, die hadden nog wat te doen en wat er overbleef dat was aan het eind tegen elkaar aan het schreeuwen en ze waren allemaal dronken. Ja. Dus het was als je als je zeg maar door die door, dat was ook 2,5 uur of zo. als je daarheen skipt, dat is echt dat denk je zit is het nog dezelfde sessie ja, <laughs> als ja, je dat
0: Ja, precies. Ja, en uh, en uh, Jack uh, Mellis was erbij. Dat, dat vind ik altijd wel grappig omdat hij het voor elkaar krijgt om ik, daar heb ik wel respect voor, weet je. Hij zit wel een beetje in dat bitcoin hoekje en whatever. Maar hij, gaat, hij doet nooit zo, gaat nooit zo... Hij is eigenlijk, heeft zeg maar het charisma... wat die anderen proberen te compenseren... met veel gescheld en gezuip en whatever, weet je. Dat vind ik gewoon mooi om te zien. Dat het op een gegeven moment, uh, ja...
1: ja. Hij is gewoon lekker aan het bouwen, doet zijn ding. En als hij erover vertelt, dan uh, gebeurt er wat. Ja,
0: precies. Dan klopt het ook wel. Ja, ik ben er... hey, hey,
1: maar um, Even jongens. Het is nu... Uh, even kijken. Het is donderdag. Tien voor vijf ongeveer. Bitcoin staat op 54.600 dollar ongeveer. Ja. Uh, Willem-Jan. Volgende week donderdag. tijd. Wat doet Bitcoin?
0: Dit is het kopje beleggingsadvies waar we nu naartoe gaan. Precies. <laughs> Dat hebben we sinds deze week geïntroduceerd.
3: De op. Ik denk dat we rond deze koers zitten. Ik denk dat er geen grote. grote oh, veilige is.
1: uitspraak. Veilige uitspraak.
3: Ja. Ik had
0: laatst 70.000 gezegd. Dat was hem niet geworden. Nee, nee helaas. Ik Wat denk, denk jij,
2: dat. Bert, uh, Bert ga jij maar eerst, inderdaad. Ja, ik ben even aan het kijken. Ik, ik, ik ga even kijken of ik ook nog wat zinnigs kan zeggen... in plaats van een random getal roepen. Ah, Oké, okay, dan roep ik wel een, wel een random. Twee... Ik,
0: ik roep een random getal... en dan hoop ik dat dat toevallig ook het zinnige getal is... wat Bert gaat zeggen. Dus ik zeg uh, 67.000. Wat,
2: wat, wat is het? 2 mei is dat volgende week? Nee, uh, 29 april. Oké. Ja, 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 ja. ja, nou ja. Ah, ah, 67.000, denk ik. Ja. Zei je dat, 67? Ja, serieus. Ik denk... Ja, ik ga, hem, ik ga hem geven. Ik denk dat we volgende week donderdag... tijdens de liveshow... Ja. door de 65K heen gaan. Dat de Fabransen oh. tijdens de show over tafel lopen. Oh, dat zou briljant zijn. Ja. Dat is mijn...
0: We waren ja, zo dichtbij, voorspelen. hè? Dat deed echt wel pijn, hoor. Er zijn echt mensen ja. gesneuveld daar. Op, die, op ja, de dag. Ja, ja. Wat was het? 64.900 of zo? wat
1: gansen afgeschoten,
2: hoor. Gewoon... Uh... Ja, en ja ik, okay, ik maak, ik, 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 geloof ik. Nee, ik ja. maak hem precies. Ik doe het dan een beetje nerdisch 2 tot de 16e. Dat is dan uh, de, de koers: 65.536. Ja, ja, dat zou wel
1: heel mooi zijn. Ik kan niet anders dan daarin meegaan eigenlijk.
0: Dat ja, dacht ik al. Ja, ja. ja, ja, nou ja top. Um, Genoteerd. Lekker. Lekker afleveringetje, jongens. Moet ik, uh, moet ik zeggen. Ik had uh, bij die nerd op tafel zal ik dus echt bier te drinken. Uh, maar dus dat koolzuur gaat toch harder dan. Ik moet op een gegeven moment dacht ik jongens, stel alsjeblieft de vraag. Kan ik even een klein boertje laten weg van de <laughs> microfoon? <laughs> Zo dat lijk... kan ook
1: gewoon in de microfoon. Hè? Dat is dat dat. Ja hier je wel. Ja, op.
0: ja thuis doe je dat wel natuurlijk. Maar als je dan te gast bent, dan is dat toch eventjes wat lastiger. Um, ja, leuk. 150ste. Fantastisch. Nou, volgende week 151, want we gaan gewoon door. En die doen we live uh, om 8 uur. Zal het gewoon weer zijn, neem ik aan. Als de maagjes weer vol zitten met een uh, Indonesische rijstafel. Loetje. Jij weet. Kan dat niet? Weet niet of dat kan. En ik vind ook wel dat de Indonesische rijstafel inmiddels ook wel zijn plekje ook wel enigszins verdiend heeft, hoor.
1: Ja, die, die is wel lekker ook. Ja, ja. precies. Goed. <laughs>
0: Um, ja, dus we zijn in ieder geval live. Acht uur. En dan uh, gaan we dus dingen weggeven. Hè? Dus vergeet niet te vertellen hoe wij die bitcoinboekjes en notes en dat soort dingen, hoe we dat uh, moeten gaan verloten. Uh, vind je de podcast leuk? Nou, dat is hartstikke mooi. Join aan on onze Telegram groep. Volg ons op Twitter. En volg ons ook vooral op Spotify. Want we vliegen allemaal toplijsten in. En dat kunnen we alleen maar volhouden door meer mensen op de follow knop te laten drukken. Net zolang totdat we zo vast zitten aan Spotify dat ze ons... Ja, dat we de slaaf van Spotify zijn. Dus follow overal daar. Uh, www.stossieradio.nl vind je alle links. Check ook www.lekkercryptisch.nl voor bijvoorbeeld Peet zijn artikel over uh, de koers. En uh, waarom dat niet gecorreleerd is met iets. Uh, Bert, Peet, bedankt. Willem-Jan, jij ook natuurlijk. Extra bedankt uh, voor, het, uh, voor het aanhaken en het duiden van toch weer een aantal uh, uh, ja, punten die voor mij... Voor deze aflevering niet zo duidelijk waren, nu weer een klein stukje duidelijker. Dus dat gaan we in de gaten houden. Je bent natuurlijk altijd welkom in de studio. Als we daar weer lekker naar binnen mogen, wat dus weer gaat beginnen.
3: Lijkt me leuk om daar een keer te zijn, inderdaad.
0: Dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat helemaal goed komen. En natuurlijk, uh, wat is het? Uh, die barbecue gaat er dan ook langzaam wel eens aan zitten te komen, denk ik jongens. Maar goed, daar gaan we het verder eens over hebben, als we met meer dan uh, twee mensen bij elkaar mogen zijn of drie mensen. Dus jullie allemaal bedankt voor het luisteren en uh, tot volgende week weer. Adios, doei!